0: Herzlich willkommen zu Das Alles. Äh, uns gibt es noch äh, Folge 103. Quasi der Podcast mit Dirk und <lacht> Andi. Andi sitzt mir gegenüber und dachte ins Mikrofon. Hallo. Ist mal wieder kaputt gemacht. Äh, was kaputt gemacht? Äh, das, das Intro, das ja, ähm, anders
1: ist. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist, ja, das ist, ja. Ich mein, es ist immer ein bisschen lustig, dir dabei zuzuschauen und zuzuhören, wie du dich da so durchquälst auf der Suche nach dem Durch richtigen.
0: Durchquälst. <lacht> das klingt deutlich. Nein, ich. Äh, ich überlege mir vor bewusst nichts. Lasse, lasse mit, dem, mit dem Intro äh, zunehmend Druck aufbauen. Ja, das, ja. Ist, das ist die funktioniert unter Druck ist, am Das besten. ist wie Seminararbeiten in der Nacht vorher schreiben. Ja, genau. Ja. Man braucht diesen genau äh, Erwartungsdruck. Ja, dieses das Publikum, Seminar. das draußen
1: sitzt und wartet. Was tut er heute? Wird, wird das natürlich ich, bei einem Podcast. Wird er sich versprechen? Wird an, an die lachen? Nachdem es ja nicht live ist, und wir das ja. Das, das könnte theoretisch der zehnte Versuch sein. Das weiß ja niemand. Ja. Wenn ihr mal die anderen neuen Versuche
0: gehört hättet, holla. <lacht> Ab nächstem Mal streamen wir live. Ja, es wird halt leider zuhören. Das ist egal, aber dann, dann, braucht, dann kann ich immer sagen, ihr hättet ja zuhören können, wenn ihr gewollt hättet und wüsste dann, dass es das ja nicht der zehnte Versuch ist und dass das eine infame Unterstellung ist. Na gut. Ja. Wir waren mal wieder eine Weile weg. Ähm,
1: Überschneidenden Urlauben. Ja, weil, äh, genau, erst war ich im Urlaub, dann war Dirk im Urlaub und äh, es hat weder geklappt, dass wir von Tokio aus aufnehmen, noch, dass wir von Kroatien aus aufnehmen. Und äh, einen dazwischen hat es einfach nicht gegeben. Von daher ist die Pause etwas länger auf, äh, meine ausgefallen. Kann, ja. kann man ruhig sagen. Naja, gut, von von, von Tokio aus hat's. Ja, war, du wolltest es halt nicht, du hast halt ja, Besseres eben, zu tun. Da war es halt meine Schuld quasi. <lacht> naja, da war es halt, auch, ich mein, gut, der, der auch die ähm, der, der Zeitunterschied von sieben Stunden hat es natürlich auch nicht leicht gemacht ähm, dass du auf Arbeit bist, während ich eigentlich schon wieder ins Bett gehe und ähm, ja, da waren wir natürlich auch viel unterwegs und immer sehr kaputt am Abend da ging dann einfach auch nicht mehr viel und ja, wie du dann in Kroatien warst ähm, hast du ja gu guten, guten Willen gezeigt und zumindest Teile des Equipments mitgenommen. Ja. Nein, ich habe nicht nur Teile
0: mitgenommen ich habe das gesamte Equipment mitgenommen bis auf die zentrale Einheit, das Aufnahmegerät ja, dann saß ich da mit dem Laptop und mit, mit Mikros. Und äh, der, was fehlte, war die Möglichkeit, die, das XLR-Kabel an den USB-Anschluss zu hängen. <lacht> ja, von daher habe ich mich
1: geeinigt. Ich ärgere mich jetzt noch. <lacht> Waren das also auch nochmal zwei Wochen? Ähm, wir, wir, wir haben das jetzt gerade eben äh, vor der Aufnahme äh, mal eben als unsere vorgezogene Sommerpause bezeichnet und hoffen wie immer wir hoffen ja immer dass wir jetzt mal wieder regelmäßiger sind den spruch habt ihr vielleicht schon gehört hey wir sind wieder da und versuchen wieder regelmäßiger zu sein und das hat eine
0: regelmäßigkeit
1: und versuchen auch wieder mehr inhalt zu machen mal gucken wie das so funktioniert ich habe inhalt Ha! Ja. Na ja nur ein bisschen <lacht> wie, wie immer halt ja besser als nichts also es <lacht> ist ja auch es ist ja auch ein furchtbar heißer tag heute gut hier im keller das ist es relativ angenehm aber auf dem herweg fühlte ich mich schon ganz schön auch so so ziemlich platt irgendwie mal gedacht, boah, jetzt noch reden. <lacht> Aber jetzt hier ähm, mit einem guten Schluck ähm, Zweigelt aus dem Burgenland von den drei jungen Wilden. Qual österreichischer Qualitätswein, trocken. Äh, ja, also mit einem guten Schluck davon ähm, und äh, vor allem auch noch einem großen Glas Wasser funktioniert das jetzt schon wieder. Wir haben beim letzten Mal. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Also, auch von den drei jungen Wilden hatten wir letzten mal eine Flasche, Das du es gerade gesagt. Du glaubst, der
0: heute ist dir genehmer als der vom letzten. Also, mal. den finde ich tatsächlich richtig gut. Ich glaube, der andere, der war ein bisschen, hm. ein bisschen eigener im Geschmack. Und ich, das ist halt ein, ein lecker, trockener Rotwein, finde ja. ich. Kann ich hatte die ja aus dem, aus dem Aktionsregal damals gekauft. Ich weiß
1: gar nicht, ob die den auch sonst im Angebot, also im, im, im Sortiment meine hm. haben. Oder ob das nur eine, eine Sondercharge war. Keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber gut, wenn wir wissen, wenn mir der rote zweigelt mal wieder unterkommt, ich glaube,
0: der andere war blau. <lacht> ja, kann sein. Ja.
1: Ähm, der, dann, dann ist der rote ein guter. Das stimmt.
0: Würde ich wieder nehmen. Ja,
1: alles klar. Ja, na ja gut, wir müssen jetzt mal wieder fürs nächste Mal überhaupt wieder welchen kaufen. War heute war noch so, ich war dann heute.
0: Ähm, ja, heute war ich müsste mal diese Sammlung da hinten wegtragen. Wegtrinken.
1: Nee, weg, wegtragen. Die leeren Flaschen. Ja, sieht aus wie bei dir. Die, die Bierflaschen. Das stimmt ja auch, die Weinflaschen damals, die vom Netto hauptsächlich. Die nee, sahen sah noch ein bisschen besser aus, weil das halt alles die gleichen waren. Ja, und die ganze Küche voll. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, genau, ich war nämlich dann heute früh ähm, vor der Arbeit noch kurz einkaufen, so mein, mein Obst für den, für den Arbeitstag. Und dann ähm, war ich in der Mittagspause war ich dann auch noch mal einkaufen, so für, für wir wollen ja morgen grillen, ne? Ich schon mal, meine, meine, veggie Broadwest kauft. Ähm, jedenfalls ist mir dann, als ich wieder zurück auf Arbeit war, es mir ein Scheiß. wir nehmen ja heute Abend wieder auf. Ich habe vergessen, Wein zu kaufen. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich also nochmal einkaufen gehen. Ja gut, wenn ich auf dem Weg zum Dirk komme, ich habe einen Edeka vorbei, der hat dann auch noch auf den Urteil dann kann ich da einkaufen. Und dann ist mir eingefallen, Moment, ich habe doch beim letzten Mal zwei Flaschen mitgebracht, da müsste noch eine da sein. Und dann habe ich dich gefragt und hast du ein wunderschönes Foto mit dir und dieser Weinflasche gemacht. Mhm. Wir haben ein bisschen an die Weinflasche gekuschelt. Ich habe mich ähm, schon gefreut. <lacht> seit, seit zwei Wochen hast du mich darauf gefreut. Ach, Jan. <lacht> <Schmachtesian. lacht> Hallo. Aber das ist doch im Urlaub, hast du in Kroatien, da, da trinkt man doch auch Wein, oder? Ist ja. doch bestimmt auch mal ein Schluck.
0: Ja, da den einen oder. Oder zwei. <lacht> zwei. So. Gut, na, dann äh, warst du ja versorgt. Quasi. Ich habe in, in Japan
1: hab ich auch äh, ein, 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 zwei, drei Bierchen getrunken.
0: Okay, sind wir jetzt offiziell bei Japan? Wir sind immer noch ganz loose, weißt okay. du, so, im Vorgeplänkel, okay. ohne echten
1: Plan. Alles so. klar. Aber wir können das gerne total unprofessionell jetzt als Überleitung
0: Was heißt unprofessionell? Machen? Andi, ich würde sagen. Du warst so in Japan. Ja, in Tokio war ich nämlich tatsächlich. In Tokio. Und nicht nur ich. Also wir waren ja eine,
1: eine Gruppe von Menschen. Ja. Ähm, zum einen äh, Bianca, die 2014 schon mal in Tokio war. Ähm, die war damals mit, mit drei Freundinnen dort. Und eine dieser Freundinnen ist jetzt auch wieder mitgekommen von Nürnberg aus. Und eine andere dieser Freundinnen ist seit September in Tokio zum Studieren. Das heißt, die haben wir dann dort eben auch besucht. Um, und dann ist von England aus noch äh, unser Freund Dave von Erie International und Generation Animation ähm, ist von, von, von London aus hingeflogen und hat sich dort mit uns getroffen. Also wir hatten dann zu viert, also eben die drei, die von Nürnberg geflogen sind und Dave aus England, haben wir zu viert ein, ähm, ja, ein Airbnb Haus, mhm. das die die Damen vor drei Jahren eben auch schon hatten und das gleiche wieder gemietet. Und das war sehr cool, weil du halt dann, ja, natürlich schon noch viel unabhängiger bist als jetzt äh, mit Hotel oder so. Und zu viert lohnt sich halt, mein, die Häuser sind ja eh nicht groß. Also mhm. es ist ja jetzt keine riesige Fläche, da sind ja auch eher kleine Zimmer und so. Aber zu viert ähm, hat sich das dann auf jeden Fall gelohnt, dass du halt auch eine Waschmaschine hast, ähm, eine Küche, Spülmaschine und so. Und dann ist allein natürlich schon fürs Gepäck ganz geil, dass du nicht sagst, okay, ich muss jetzt, ich meine, wir waren jetzt halt ja nicht zwei Wochen, wir waren acht, neun Tage, ich weiß immer gar nicht genau, wie viele Nächte noch. Aber du kannst halt doch trotzdem sagen, okay, ich muss jetzt nicht... Äh, für die komplette Zeit irgendwie Klamotten mitnehmen, sondern ich kann dann sagen, nach äh, fünf Tagen schmeiße ich mal eine Wäsche an. Ähm, und das, oder ich, es reicht, wenn ich eine lange Hose mitnehme, falls mir die dreckig wird oder so, kann ich sie dann auch waschen. Und so. ähm, das war schon mal sehr cool. Und ähm, ja, also von daher waren wir da ähm, sehr gut aufgehoben ähm, und eigentlich auch ja hatten halt so einen guten, guten Stützpunkt, von dem aus wir dann immer losstarten konnten. Und haben... Ja, mittlerweile ist es ja schon wieder einige Wochen her, aber es war auch schon in der Zeit, hat es sich es nach nach drei Tagen schon immer so angefühlt, als wären wir schon eine Woche da, weil irgendwie so jeder Tag so voll war mit, mit anderen Eindrücken, mit anderen Sachen, also mit wir haben so viel gemacht und so viel unterschiedliches gemacht von Tag zu Tag, dass es sich angefühlt hat, das hätten wir so das Programm von drei Wochen in, in diese acht Tage mm. gepackt. Ich war der Einzige, der noch nie in Tokio war. Wie gesagt, die, die drei Mädels waren ja vor drei Jahren schon. Und Dave war schon zweimal vorher da. Das letzte Mal ist aber jetzt auch schon ein bisschen her gewesen. Also für den war es dann schon das dritte Mal. Ähm, wobei der... Die ersten zwei Male ganz alleine dort war und halt da auch immer so, ja, so sein etwas eingefahrenes Programm hatte und mit uns dann halt auch mal so ein paar, paar andere Ecken von, von Tokio dann mit besucht hat. Beziehungsweise wir sind dann eben auch mal rausgefahren, so in die, in die Fuji-Region zum ähm, Aokigahara-Wald, dieser berühmte Selbstmordwald, äh, oh da guckt er groß, äh,
0: also ich ich kenne mich kenn, ich nicht so. Ich glaube, ich bin mal in Tokio gewesen, aber nur so oft durchreisen. Auf dem Flug gehabt. Ja, quasi. Ich bin nicht in einem Selbstmordwald gelandet. Ja, es gibt halt, es ist
1: halt ein großes Waldgebiet dort, es sind Höhlen, die man besichtigen kann, das haben wir halt auch gemacht. Und See und ebenso Fuji-Region, man ist noch nicht, also da wo wir waren, ist man jetzt noch nicht direkt am Fuße des Fuji, mhm. aber man kann ihn da zumindest dann schon sehen, wenn es wenn es nicht ähm, verhangen ist. Und ja, dieser hara wald ist halt irgendwie so bekannt dafür, dass äh, Menschen da sich in den Wald schlagen, um äh, dort ihrem Leben ein Ende zu setzen. Okay. Ähm, das, ich kann mir nicht genau sagen, wie sich das entwickelt hat und worauf es basiert. Das kann man auf jeden Fall irgendwie auch nachlesen, aber. Ähm, da, da gibt es diverse Filme halt auch zu dem Thema, also auch so, so Gruselfilme und so, die damit dann halt spielen mit dieser, mit dieser ähm, Lore, dass in dem Wald eben sich
0: Menschen umbringen und dann. Ja. Und äh, Ich, ich habe mal kurz im Hintergrund recherchiert. Es gab scheinbar einen, einen Roman, der mhm. 1960 erschien: äh, Der Wellenturm, Naminotto.
1: Genau, da, da sagte Bianca mal was, dass das so, so ähnlich wie beim Werther, wo sich dann alle umgebracht ah, genau. haben, dass das dann irgendwie mit dieser Roman das irgendwie so aufgebracht hat, dass man in diesen Wald geht, um sich, um sich umzubringen.
0: Also die Protagonistin hat sich wohl am, äh, am Fuß des Fuji umgebracht und seitdem kommen lebensmüde aus ganz Japan zum Sterben.
1: Und es ist dann auch so, dass du an... So am, am, am Beginn des Waldes, wenn du so einen Weg lang gehst, dann auch so Schilder hast, auf denen dann so drauf steht hier, denk doch nochmal drüber nach, red nochmal mit deinen Eltern und so und, und deine Eltern haben dieses Leben geschenkt und sei nicht allein, denk, denk nochmal drüber nach und red mit ja, Freunden, mit deinen Kindern, deinen Eltern und so und dann unten halt auch eine Notrufnummer und so. Okay. Also wir hatten ja gesagt, dadurch, dass… Das ist das, echt ein Ding dann, oder? Ja, das ist, das ist, das ist richtig echt, ja. Also das, ähm, nachdem eben die, also Dana, die Freundin, die jetzt schon seit ähm, seit September eben dort ist, die auch hier ja schon, schon Japanisch gelernt hat und jetzt seit sie dort ist natürlich noch mehr Japanisch gelernt hat, also die ja die da auch Kurse macht und so, ähm, die die hat uns das dann halt so ein bisschen übersetzt. Weil ähm, mhm. das war jetzt natürlich nur ein japanisches Schild, aber wir haben, also wir haben uns dann eben schon gefragt, wir kamen von der einen Seite in den Wald rein, da haben wir nichts gesehen gehabt und haben uns schon gefragt, ob nicht irgendwo so Schilder stehen, und als wir auf der anderen Seite wieder rausgekommen sind, äh, da stand dann eben dann okay. so ein Schild dann. Und, aber das mein da, da fragt dann auch immer jeder irgendwie ja und äh, findest du denn da einen oder sowas aber ich meine äh, also wenn man auf, äh, die bringen sich jetzt nicht direkt auf den Weg um wo wir und die die japanische Rentnergruppe die uns entgegenkamen dann irgendwie da langstöckeln oder so Also wenn dann gehen die doch äh, tiefer in den Wald rein und äh, wir haben jetzt keine Erkundungstour durch Gebiete gemacht in, den, in die wir nicht sein sollten
0: also, äh, tatsächlich, ist, ich finde es echt interessant, ich habe es gerade ein bisschen weiter geschaut. Mhm. Seit, seit 1971 äh, durch, wird der Wald einmal pro Jahr von Polizei und Feuerwehr durchkämmt, mhm. um die Leichen rauszuholen, quasi. Ja. Und äh, dann, äh, so 78 hatten äh, sie 78 Tote, 2003 waren es 105 Tote, mhm. also schon.
1: Ja, und du kannst wahrscheinlich oh, genau. davon ausgehen, dass sie auch nicht alle finden. Also vermute oh, ich jetzt einfach mal, ja. Also, <lacht>
0: klar. Also, ja, das ist ein,
1: aber ist ein, großes Gebiet und irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jeden einzelnen Baum abklopfen. Mhm. Aber, aber, ja, das ist, das ist eine echte Sache. Also, ich meine, jetzt hat natürlich Japan auch irgendwie so eine, so eine, so eine, Suizidkultur, ähm, mit, mit Seppuku und, und äh, Harakiri, ähm, und die, die haben ja überhaupt eine, eine sehr eigene Kultur, ähm, was, was gerade auch so, so Ehre und und uh, Leistung und so auch angeht und wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie der sein, sein, den, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden oder nicht die Leistung zu bringen, mhm. äh, die erwartet wird oder der Familie gegenüber auch nicht leistungsfähig zu sein, dann ähm, ist das wahrscheinlich irgendwie noch ein relativ ähm, ein relativ naher Schritt, einfach ähm, kulturell, aber ich will jetzt da jetzt auch mich nicht zum Experten machen und äh, da irgendwie jetzt irgendwas hineininterpretieren aber ja, also das ist mit dem Wald durchaus eine, eine ernste Sache Okay. Das ist jetzt nicht nur nicht nur Popkultur oder so, dass ja. ich, weil sich da mal drei umgebracht haben. <lacht> ja.
0: Okay, äh, habt ihr auch was äh, Schönes?
1: Erlebt? Also, das war auch sehr schön dort. Also, wir, 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 das, das war jetzt mitten in der Woche, also war jetzt nicht das erste, was wir gemacht haben, aber da waren wir eben auch in so einer, in einer Höhle drin. Das war auch sehr krass. Also, hat ja, diverse natürliche Höhlen, die halt so als, als Kühlorte früher genutzt wurden, wurden auch so die. Die, die Seidenspinnerraupen wurden da auch so gelagert im, 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 im Kühlen mhm. und ähm, wir waren jetzt halt, war, war jetzt keine sehr große Höhle aber ähm, hat am Eingang die erstmal einen, einen Helm nehmen dürfen und das war auch durchaus angebracht weil es so niedrig war teilweise, also musste es halt dann ein paar, zwei Meter oder so mal durch eine sehr niedrige Stelle, ähm, wo wir dann auch, also jemand hatte da wohl keinen Helm auf, da waren auch so Haarbüschel. <lacht> also wir haben uns mit dem Helm, klar, mit dem Helm ist nochmal noch ein bisschen größer, aber wir haben uns mit dem Helm auch schon gerne dann in den Kopf gestoßen, aber ja. es, war, also es war richtig niedrig. Aber richtig niedrig heißt? Also noch nicht kriechen, also okay. nicht wie auf allen Vieren, okay. aber halt schon, schon wirklich Tief runterbücken. Okay. Ähm, ja, dann ich,
0: das wäre nicht so mein Ding, glaube ich.
1: Also, also es war wirklich, es war nicht, nicht, nicht auf langer Strecke. Ja. Also es war dann halt einfach nur so, dass du halt mal, wie hat so fünf Schritte äh, halt mal gebückt gehen musstest und dann konntest mhm. dich wieder aufrichten. Okay. Und das war insgesamt auch keine große Höhle. Also waren halt also zwei, drei so Stellen, die halt mal so niedrig waren und mhm. inzwischen war es halt norm normal, dass du halt stehen konntest. Aber was halt so geil war, also wie wir da. Wenn wir darauf zugelaufen sind, dann kamen halt uns auch Menschen entgegen und eine Dame meinte schon so, dass ja, da unten ist es halt eisig kalt und, und es ist unglaublich, wie viel kälter es da ist. Äh, einfach nur, indem du eine Treppe runtergehst. Mhm. Also noch, und zwar noch während du also quasi noch nicht mehr in der Höhle bist, sondern immer noch freien Wald über dir hast, aber ja. einfach nur auf der Treppe, die du nach unten gehst. Und am krassesten ist, also als wir dann unten angekommen sind, dass es dann kalt war, das, das war klar. Am krassesten war es eigentlich, wie wir rausgegangen mhm. sind. Weil wir dann, ich, ich war ich bin vorne weggelaufen und ich bin dann diese Treppe hoch und es war total krass, wie es wirklich auf der Hälfte der Treppe von einer Stufe auf die nächste plötzlich warm war. Also gerade war es noch furchtbar kalt und dann die mhm. eine Stufe hoch und plötzlich war es so, puh, warm hier. <lacht> 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 um, also das war äh, ja, war gerade eine nette kleine Höhle
0: einfach mal so zum, zum Besichtigen. Hat ehrlich in Australien, äh, Australien, Kroatien, tatsächlich auch, wir waren in einer kleinen Tropfsteinhöhle und da hat es äh, innen drin 13 Grad und außen 31 mhm. und äh, das war auch, also es war nicht, nicht so weit, das waren vielleicht, keine Ahnung, 5, 6 Meter ja. auf so einer so eine Wendeltreppe, so mehr oder weniger und hast halt wirklich pro Stufe irgendwie ein Grad oder so ja. gemacht, also von, von wirklich frisch, ich bin im T-Shirt da rein, weil ich mir dachte, ach, das ja. ist bestimmt angenehm, das war es, die ersten zwei Minuten, dann war es ja. echt kühl. Und wenn du da wieder hochkommst, dann Ja, ja. Das war an dem Tag, das, das war eigentlich so der
1: einzige Tag, wo wir auch ein bisschen schlechteres Wetter hatten. Also da hatten wir dann auch lange Klamotten an und, und auch äh, Regenzeug dabei und so. Ähm, von daher war das dann okay in der Höhle, man, die Hände sind halt kalt geworden, Handschuhe hatten wir jetzt natürlich nicht, aber... Ähm, ja, also wir waren jetzt eben nicht in, in kurzen Hosen und T-Shirt unterwegs, wie wir es an anderen Tagen unterwegs waren, weil also an sich hatten wir spitzen Wetter, also es war richtig warm in Tokio mhm. und ähm, es war im Grunde schon, also ähm, kurze Hosen T-Shirt, Wetter. Wir waren dann halt teilweise, wenn wir wenn wir Schreine besucht haben, äh, haben wir dann halt äh, also ich vor allem und, und Bianca halt auch ähm, lange Hosen und Hemd immer, also lange Hosen angezogen und Hemd auf jeden Fall dabei gehabt, weil es mit Tattoos ja auch nicht so, äh, also es sehr faszinierend, dass Japan irgendwie so ein Land ist mit einer wahnsinnig alten äh, Tattoo-Kultur und, und auch einer der, der reichsten Tattoo-Kulturen, aber Tattoos ja also nicht gern gesehen sind und auch ja. sehr wenig zu sehen sind. Ähm, und ja, wo wir dann halt auch gesagt haben, okay, gerade an so, ähm, religiösen Orten, die die natürlich auch irgendwie Tourismusziel sind, aber trotzdem sind das auch Schreine, die auch in Betrieb sind. Also wir waren an dem einen Samstag waren wir beim Meiji-Schrein, da sind bestimmte Hochzeiten da halt irgendwie abgehalten worden, eine nach der anderen irgendwie so. Und während da halt auch natürlich wahnsinnig Touristengruppen durch sind, aber wir halt dann schon gesagt haben, ja gut, das, wenn wir an solche Orte gehen, dann bedecken wir uns auch eben entsprechend entsprechend. Ähm, auch wenn da wahrscheinlich keiner was gesagt hätte. Da also sind auch ganz andere rumgelaufen in viel schlimmeren Klamotten und mit mehr Tattoos. Aber uns war es halt dann doch wichtig, ähm, da irgendwie auch anständig aufzutreten. Aber ansonsten wie gesagt war es äh, kurze Hosen, T-Shirt. Ja, ähm, wir haben halt wahnsinnig viel gemacht. Wir waren ja ähm, ähm, also am Sonntag sind wir angekommen, am Montagabend sind wir zum Wrestling gegangen. Ähm, also einmal waren wir beim Wrestling. Wir waren auf einem Konzert wir waren einen Tag im Disneyland, ich vergesse auf jeden Fall irgendwas, was wir gemacht haben. Ähm, wir waren beim Karaoke äh, an einem Abend, so richtig schön so mit, also nicht, nicht so Bar, wo alle sind, sondern so mit jeder so Kabine, mhm. also so ein großes Haus mit lauter kleinen so Kabinen auf, 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 ja genau, auf mehreren Stockwerken, ähm, wo es dann halt so in der, in der privaten Gruppe dann halt irgendwie äh, grölen kannst und, und Essen bestellen und so. Das war sehr cool auch. Ähm. Und ansonsten halt natürlich auch einfach ja so auf die verschiedenen Ecken der, der Stadt uns angeschaut und eben ja Schreine besucht und Akihabara, so also das, das äh, Technikviertel mit den ganzen Spielhallen, also dann auf ähm, ein, ein Haus nach am nächsten äh, auf mehreren Stockwerken Spielautomaten stehen, also entweder so Gewinnautomaten oder eben tatsächlich einfach so Arcades äh, mit Videospielen und so und ähm, da halt ein bisschen was gemacht und also es war, ich wäre gerne länger geblieben. <lacht> ich möchte sagen, es ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Also natürlich ein langer Flug natürlich auch, ist klar. Ja. Also waren jetzt von, also von Tür zu Tür waren wir 24 Stunden unterwegs. Aber die Stadt selber ist sehr, sehr geil. Es war viel zu, viel zu sehen und viel zu tun. Und obwohl so es eine, so eine riesige Stadt ist und auch natürlich mit wahnsinnig vielen Leuten, ähm, ist es trotzdem nicht so, nicht so überfordernd, wie, wie andere große Städte sein können. Ähm, und ich denke, dass es daran liegt, dass einfach, naja, weil die diese, diese sehr zurückgenommene japanische Kultur, also die würden dich halt nicht anrempeln und da, also... Das ist halt irgendwie alles sehr sehr geregelt und gesittet. Und mhm. es gibt keine Mülleimer, aber es schmeißt halt auch keiner was hin. Also okay. die brauchen keine Mülleimer. Also ich weiß jetzt nicht, was da zuerst kommt. Ob sie keine <lacht> brauchen, ähm, weil keiner was hinwirft. Oder ob das eine Erziehungsmaßnahme ist, dass es keine gibt, damit keiner was hinwirft. So. Aber was machst du mit deinem Müll? Dann mitnehmen. Ja. Man muss halt dann irgendwo dann halt zu Hause entsorgen. So. Ähm, es gibt... Überall so Getränkeautomaten, hm. ähm, also wirklich überall, also selbst in der Pampa. Also ich habe dann, wie wir dann eben da zum Fuji-Region rausgefahren sind, dann halt auch vom Bus aus irgendwie an jedem, an jeder hundshütten irgendwie so am Wald, stehen ein bis drei so Getränkeautomaten, wo ich auch gesagt habe, wie viele Menschen sind denn jeden Tag unterwegs, um diese Automaten <lacht> aufzufüllen? Also mhm. allein in der Straße, wo wir gewohnt haben, auch mal, was halt so ein Wohngebiet war. Ja. Also wirklich, so, so, so alle 50 Meter oder so ähm, stehen halt wieder ein, zwei, drei so Getränkeautomaten. Was also irgendwie auch sehr cool ist, weil es ja, war auch echt warm und Du musst dir nie Gedanken machen, oh, habe ich was zu trinken dabei, weil der nächste Automat ist um die nächste Ecke rum. Mhm. Ähm, das ist schon, äh, schon sehr praktisch auch. Äh, allerdings auch für diese Flaschen, also neben manchen Automaten steht dann auch so ein, halt ein Eimer für die Flaschen, dass du da wieder reinwerfen kannst, aber auch nicht neben allen. Ähm, da gibt es dann auch ab und zu mal einen Mülleimer oder so. Aber ist es ist jetzt nicht in der, in der Stadt, dass du regelmäßig einen Mülleimer finden könntest. Also Dein Müll musst du dann halt mit dir rumtragen, wenn du welchen machst. Ähm, wobei das halt auch wieder so ein Ding ist. Also ich glaube, die, die machen halt in der Öffentlichkeit auch nicht wirklich viel Müll. Mhm. Weil, weil Essen in der Öffentlichkeit ist auch nicht so. Das macht man auch nicht. Also im, im Gehen wird auf keinen Fall gegessen. Wenn, dann muss man sich mindestens hinsetzen. Ähm, das ist dann noch okay in der Öffentlichkeit, äh, aber auf keinen Fall im Gehen. <lacht> ähm, aber nachdem man das eben auch nicht viel macht, fabriziert man, glaube ich, einfach auch nicht viel Müll im, in der Öffentlichkeit. Ja. Und ja, ansonsten steckt man es halt ein anscheinend. Funktioniert. Nee, aber es ist eine sehr ähm, angenehme äh, Stadt. So. Also nicht, man fühlt sich niemals irgendwie unwohl oder unsicher oder irgendwie sowas. Ja. Also Das ist wohl auch, auch so. Also wir haben dann eben auch gefragt, ähm, wie, wie ist es so mit, wenn man so mit dem Rucksack durch Menschenmengen und so, muss man irgendwie auf seinen Rucksack besonders aufpassen, aber äh, Dana hat er auch gesagt, also im Grunde, eigentlich musst du dir da um nichts so richtig Sorgen machen, also das wir haben es dann in Disneyland auch erlebt, ähm, weil die natürlich dann klar viele Kinder wegen unterwegs mhm. und so und wenn die dann irgendwie auf, auf irgendein Fahrgeschäft gegangen sind, dann haben die halt ihre Kinder wegen auch mit, mit allem, mit dem Merch oder was, den sie gekauft haben, halt einfach stehen lassen und sind halt dann gegangen. Haben sich dann in eine halbe Stunde in eine Schlange gestellt, <lacht> um eine Fahrt zu machen und sind wieder zurückgekommen. Also da hat auch keiner irgendwo Angst gehabt, dass irgendwo was wegkommt oder so. Und wie gesagt, auch in der, in der Stadt selber. Also mich niemals unwohl gefühlt. Also Ist echt super. Ähm, sehr, 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 sehr angenehm. Und ja, mein Gott, die, die Sprachbarriere kommt man auch irgendwie mit klar, man zeigt halt auf Sachen oder googelt sich mal ein Bild her, wenn man irgendwas braucht. Klar, ich ich wir hatten ab und zu mal da dabei, die dann äh, ein Stück weit Japanisch kann. Mhm. Aber auch so ähm, ist das irgendwie, die, ich meine, die sind ja auch irgendwie im großen äh, Maße darauf eingerichtet, gerade jetzt, wenn du natürlich an so touristischen Orten bist oder so, oder die, die dass die Restaurants dann halt entweder eine, eine englische Karte haben, oder du zeigst es halt dann aufs Bild. Ja. Das ist halt alles mit, mit, mit Bildern oder so.
0: Englisch ist nicht so?
1: Nee, der Japaner spricht kein Englisch. Also es Aus Prinzip. Nee, ich nee, meine, gut, es ist halt, Japan ist halt so, ein, so, eine, so eine Insel, die sich ja jahrhundertelang von der Außenwelt abgesperrt hat. Hm. Ähm, die, und und da, das, ich, das, das, das haben die halt immer noch so mit sich. Also da ist halt immer noch sehr, sehr viel eigen. Also die, die, die sind auch so dem. Also was ich mir habe erzählen lassen, dem. dem also die gehen halt eh davon aus, man, die sehen dir ja an, dass du kein Einheimischer bist mhm. und gehen halt erstmal auch davon aus, dass du ein Idiot bist quasi. Also weil der Ausländer weiß sich nicht zu benehmen und so. Und äh, also die halten nicht so richtig viel von dir. Okay. Sie, sie sagen es dir aber nicht, weil dafür sind sie zu höflich. Also mhm. sie zeigen dir das nicht. Wir hatten eine in, in Disneyland, eine Mitarbeiterin, die uns grimmig angeschaut hat. Oder, oder einfach. Dumm angeschaut hat, irgendwie so. nicht Weil nicht, euch nicht benommen haben. Wir sind in so einen Merchladen rein und haben, haben gegrüßt und sie stand da hinterm Tresen und hat nichts gesagt und grimmig geguckt. Das okay. war alles. Ähm, so. ähm, und ansonsten, also waren eigentlich, wir haben zwei Leute getroffen, die wirklich gutes Englisch gesprochen haben. Ähm, das eine war tatsächlich der ein, ein sehr alter Mann, der an dieser Höhle an der Kasse saß. Der hat uns auch gleich voll gelabert und so. Der konnte richtig gutes Englisch. Und dann eine junge Dame in, einem, in so einem Geschäft. Das ist so ein Geschäft, die, die, die ähm, Sticker und T-Shirts und sowas verkaufen. Und die hat uns auch ziemlich zugeschmatzt, Also die, die konnte auch gutes Englisch. So. Die konnte auch drei Worte Deutsch. Und so. ähm, aber ansonsten ähm, ist, äh, kommst du mit Englisch nicht wirklich weit. Okay. Also da kommst du mit Händen und Füßen weiter als mit Englisch. Ich meine, ein paar Brocken. Klar, also kann dann schon mal wieder der ein oder andere, aber ähm, ohne Hände und Füße geht es dann doch auch nicht so richtig. Also es ist nicht wie, wie wo man so denkt, irgendwie so, na, so die Metropolen der Welt, da oder, oder gerade auch so viel Tourismus und sowas, die, die können da dort schon Englisch. Das ist das in Tokio nicht der Fall. Hätte,
0: hätte ich tatsächlich eher vermutet. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht
1: wirklich viel ja, ja. über Tokio. Ja, klar, man geht halt einfach davon aus, weil es ist ja in so großen Städten schon. So. Genau. Man war es ja schon, man war ja schon in so Städten ja. <lacht> irgendwo auf der Welt. Und meistens ja, kommen die Leute dann schon, ja, mit Englisch kommt man schon irgendwie weiter. Um, ja, nee. Okay. <lacht> also. Es ist auch wenig, also es, es ist teilweise Sachen dann auf Englisch auch beschildert oder beschrieben oder so, weil halt an bestimmten Punkten, wo halt wirklich viel Tourismus dann ist oder so. Aber ansonsten jetzt nicht so sehr. Ne. Ähm, Gerade hatte ich was im Kopf, äh, was ich da noch sagen wollte. Oh, es wird wiederkommen. Ähm, Disneyland war spitze, also wir waren ja in, in Frankreich letztes vorletztes Jahr mhm. äh, in Disneyland das heißt, das war jetzt unser zweites und... Ist es anders? Teilweise, ja. Also es ist, ähm, also teilweise gibt es die gleichen äh, Fahrgeschäfte, teilweise gibt es andere, beziehungsweise es, es war dann halt auch so, als wir ähm, als wir in Frankreich waren, es hat ja nicht immer alles auf, manche Sachen werden halt auch gerade umgebaut oder renoviert mhm. oder so, ähm, das heißt, wir konnten halt zum Beispiel jetzt dann in Tokio was machen, was halt in Frankreich zu dem Zeitpunkt gerade renoviert wurde. Okay. Also teilweise gibt es die gleichen Sachen, aber auch die sind teilweise anders. also Zumindest so ein Stück weit anders. Das erste, was wir gemacht haben, war ähm, Pirates of the Caribbean. Das hatten wir in Frankreich eben auch. Und die haben sich insofern unterschieden, dass in Frankreich hattest du das Gefühl, dass es wirklich noch so ähm, die Originaltour, wie sie war, als das wann auch immer erfunden wurde, mhm. bevor es die Filme gab. Ähm, halt so diese Animatronik-Figuren, die auch schon so ein bisschen aussahen, als wären die noch aus den 80ern. So alt ist es dann in Frankreich auch noch nicht, aber so ein bisschen so diesen Charme hatten irgendwie so. Ähm, und in, in Japan war es dann so, dass das im größten Teil eigentlich die gleiche Tour war, also die gleichen Szenerien dargestellt waren. Es war dann aber schon auf die Filme angepasst. Also du bist erstmal in, in, in so eine größere Grotte gekommen, wo dann die, die Black Pearl äh, halt auch groß lag äh, und, und dieser Jeffrey Rush-Charakter irgendwas geplärt hat und so. Und dann bist du unter so einem Wasserfall durch und auf dem Wasserfall projiziert oder was war ich mir, so ein, so, ein, so ein Nebel. Wasserfall, äh, war halt dann auch dieses dieses Logo, dieses Totenkopf-Logo vom Film drauf projiziert mhm. und dann, dann ab da war es dann eigentlich die gleiche Tour wie in Frankreich, nur ähm, dass, äh, also zum einen sahen die, die Figuren moderner aus und zum anderen war dann in die Szenerie überall auch immer mal wieder Jack Sparrow, also wirklich so der Johnny Depp-Charakter, also auch in diesem Look äh, immer mal wieder so mit, mit eingebaut das heißt sie haben den Original Ride genommen und ihn halt über die, für die Filme nochmal so, so umgemodelt oder auch die Star Tours, da war ich jetzt in Japan nicht mit dabei, habe dann mit Dave hinterher gesprochen und da war es wohl ähnlich also hattest du auch in Frankreich das so das Ding, okay das scheint noch wirklich so das gleiche wie aus den 70ern zu sein und in Tokio war es im Grunde die gleiche Tour, aber es waren dann irgendwie Figuren aus, aus neueren Filmen schon mit eingebaut, dann auch die in, in Frankreich da halt nicht mit dabei waren und so ansonsten wirkte irgendwie alles, was so die, die Figuren und die Fahrzeuge und so angeht, wirkte alles ein bisschen wertiger als in, als in Frankreich. Alles ein bisschen frischer und, und ja, von, von höherer Handwerkskunst. Es also wirkte so, als würden die da jeden Morgen die Dinger frisch neu pinseln irgendwie. Ähm, das sah sehr cool aus. Oder auch beim ähm, Haunted Mansion. An sich die, die gleiche Tour, aber mhm. so Details
0: waren halt dann so ein bisschen anders. Ein bisschen andere Figuren, ein bisschen andere Bilder. Okay. Ähm, aber eher auf die auf der Entstehung vermutlich, als auf, äh, dass es jetzt ein speziell aufs japanische Publikum zugeschnitten ist.
1: Nee, also es war dann, genau, es ist, das hat David neulich auch gefragt, ist auch eine sehr gute Frage eigentlich. Also es, es war jetzt genau nicht, ähm, nicht so, dass es dann alles.
0: Japanisiert wäre. Also, es ist ja immer noch dezente. So, es sind ja immer noch die gleichen Filme und die gleichen genau. Charaktere. Es ist
1: das kann man so mal sagen. Es war einfach so, wenn du, wenn du beim, beim Haunted Menschen, ähm, also in Frankreich war so der, das, das letzte Ding ähm, beim Haunted Menschen, sitzt du sitzt zu zweit in, in so einem in so einem Ei drin, in so einem Wagen halt. Ähm, und kurz vor Schluss dreht sich dieser Wagen dann. Ähm, zu so, einer, zu so einer Spiegelwand und in der Spiegelung siehst du dann halt dich selbst und siehst, wie oben auf dem Wagen halt auch noch so ein Geist drauf sitzt dann. Und das in Tokio war es so, du kommst du kommst um die Kurve gefahren und da stehen so, so drei Geister und, und machen hier einen per Atemhalter. Mhm. Und dann kommst du zu dieser Spiegelwand und dann sitzt halt einer von denen bei dir im Wagen drin. Also du hast halt nicht diesen einen, der oben drauf sitzt, sondern du hast halt dann einen, der im Wagen drin sitzt. Also so, so Kleinigkeiten, die halt ein bisschen okay. anders waren. Oder eben tatsächlich, es gibt hunderte Menschen, die mit so einem Warteraum los, ähm, wo an den Wändern, äh, Wänden ähm, so verschiedene Gemälde sind, ähm, die sich dann verändern. Und die, das waren halt andere Bilder. So, das gleiche Prinzip, aber halt ein bisschen mhm. anders gemacht. Und so in so Kleinigkeiten war es dann halt anders. Aber es, es war jetzt nicht so, dass da irgendwann dann ähm, halt keine so speziell japanische Geschichten oder sowas dann da verarbeitet worden wäre das nicht. Ja, aber mein Gut, sowas wie das Teetassenkarussell ist halt das Gleiche
0: und... Ähm ich glaube, das ist das Einzige, was ich... Ich war noch nie in Disneyland ja. gar keinem... Aber das Teetassenkarussell ist das, was ich, glaube ich, erwarten würde. Das, das, ist äh, das ist für mich so die, ja. die Inkarnation von Disneyland. Ja. Das Teetassenkarussell. Das war auch
1: eins, eins von den wenigen Dingen, die wir in Frankreich zweimal gemacht haben. Weil in Frankreich waren wir ja ein paar Tage. Also haben wir Haunted Mansion zweimal gemacht zum Beispiel und eben auch das, das Teetassenkarussell. Und das haben wir natürlich in Tokio auch wieder gemacht. Ja, ja und ansonsten, man, das ist halt... Ähm, aber auch in, in, in allen Disneylands so, dass es halt nicht, nicht jede Attraktion gibt in jedem Park. Ähm, also wir hatten in, in Frankreich waren wir in beiden Parks, also Disneyland und Disney Studios nebeneinander ähm, und da gibt es in den Studios zum Beispiel den, den Aerosmith Rollercoaster und den gibt es glaube ich noch in Orlando oder in Anaheim, aber den gab es halt an den Tokio zum Beispiel nicht. Ähm, es gibt halt so ein paar Standards, glaube ich, die es so ziemlich überall gibt. Was wir und in, was, was ganz spannend ist, wir waren jetzt halt nur in, in, im Disneyland, also auch in Tokio gibt es zwei Parks nebeneinander, was du halt an einem Tag nicht, nicht schaffen kannst. Ähm, was aber dabei ganz spannend ist, dass irgendwie der zweite Park, der heißt Disney Sea, glaube ich, ähm, dass der nicht Disneyland gehört, also das ist ganz komisch, der wird irgendwie von wem anders anscheinend betrieben, gehört aber trotzdem zusammen. Also, da sind genauso Disney-Attraktionen drin. Da ist eine Indiana Jones Tour drin und so ein Kram. Und du kannst halt auch so ein Ticket kaufen, dass du in beide kannst mhm. und so. Also, es wird schon irgendwie alles gemeinsam gemacht. Aber irgendwie ist es eben nicht Disney. Deswegen haben die auch ein eigenes Maskottchen. Also, da ist, da, da, die haben so einen Bären irgendwie, der, okay. der keine Disney-Figur ist, der dann so das Symbol ist. Wo halt Mickey Mouse so in dem einen Park ist, halt dieser Bär mhm. in dem anderen Park. Aber trotzdem sind auch diese ganzen Disney-Sachen da drin. Das ist okay. sehr seltsam. Aber wie gesagt, in dem waren wir nicht. Also wir waren halt dann im, im, in dem mit Mickey Mouse. Wir waren in dem mit Mickey Mouse, genau, im, im echten Disneyland. Ja, ja ich, hätte, ich hätte zwar gerne diese, diese Indiana Jones äh, Fahrt gemacht, aber ja, das war halt im falschen Park. Mhm. Und wie gesagt, an einem Tag nicht machbar. Aber es war sehr cool, weil das lässt sich eben auch von von Tokio aus gut machen. Also das ist halt ein bisschen außerhalb, aber du fährst halt ein Stückchen mit, mit dem Zug, der natürlich dort, der, die haben natürlich eine, eine eigene Haltestelle dann, also wo du halt dann direkt am Park aussteigst. Und ansonsten, ähm, muss man sagen, also bis mit den, mit den U-Bahnen, das haben wir dann auch festgestellt, das ist eigentlich sehr, sehr cool. Also das ist halt viel mit der U-Bahn unterwegs. Ähm, aber die ähm, die, die U-Bahnen, sind dort alle, die, also die 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 Strecken, die Linien haben, haben, haben eine Farbe, dass du weißt, okay, ich brauche jetzt die gelbe und die Haltestellen zu zusätzlich zu ihrem Namen sind die auch alle nummeriert. Also du, du weißt dann zum Beispiel, so, okay, ich, ich brauche jetzt die gelbe äh, gelbe U-Bahn und steig in A16 ein und steige dann in A7 wieder aus. Mhm. Und dort suche ich mir dann die grüne und steig in B15 ein und in B21 wieder aus oder so. Das heißt, du musst dir da jetzt auch nicht irgendwie mit den mit den Namen der Stationen irgendwie einen abbrechen, die du dann wieder nicht lesen kannst und dir nicht merken kannst mhm. oder so. Ähm, sondern du kannst dich halt da sehr, sehr gut orientieren ähm, an, an Farben und äh, Zahlen. <lacht> äh, und von daher ist das eigentlich sehr, sehr, sehr cool geregelt und dann, äh, ja, verfährt man sich da auch nicht. Also, mal klar, in einem, in einem großen Bahnhof, wenn du dann stehst, dann suchst halt mal so ein bisschen nach den Schildern, wo ist denn jetzt die, die Grüne, wo ich jetzt hin muss und mhm. so. Das ist klar, dass du da mal ein bisschen irgendwie ein bisschen rumeierst. Aber du hast jetzt kein Problem damit, irgendwie, dass du deine. Deine Station verpasst, weil du jetzt irgendwie den Namen nicht richtig verstanden hast oder die Zeichen die nicht lesen kannst, sondern sagst du halt, okay, A16, stehe aus. Mhm. Das ist eigentlich sehr gut geregelt. Ja, also, ähm, ich vergesse bestimmt die, die Hälfte und Bianca sitzt wahrscheinlich gerade da. Du hast davon nicht erzählt, du hast davon nicht erzählt und das hast du vergessen.
0: Also, ich, ich weiß es natürlich schon, weil ich glaube, die Frage habe ich relativ früh gestellt. Ähm, im, Im Studio Ghibli war es ja nicht.
1: Genau, das war das Problem. Also, wir wollten ja ähm, mhm. hin. Und haben dann, also wir haben es ja das ist natürlich schon jetzt über die letzten Monate ja schon schon geplant alles und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass in dem Zeitraum, wo wir da sind, das Ghibli-Museum gerade umgebaut wird und deswegen nur eingeschränkte Besuchszeiten hat. Also war in der Zeit, wo wir da waren, war, glaube ich, nur ein oder zwei Tage überhaupt auf. Mhm. Und, und ja, naja, da ist halt Kartenvorverkauf halt auch immer im, also wirklich im Vorverkauf und da haben wir dann keine mehr bekommen also das war dann ähm, ich glaube es war bei Ghibli so dass du vom, vom, wenn du vom Ausland aus Karten buchst dann kannst du das irgendwie drei Monate vorher und von Japan aus irgendwie einen Monat vorher aber ähm, ja wie gesagt das war dann das war einfach das, das das Kontingent zu klein mhm. da haben wir es dann leider nicht geschafft ähm, Karten dafür zu kriegen das war sehr schade klar das hätten wir natürlich sehr gerne gemacht aber das äh, naja müssen wir dann halt mal das nächste Mal machen. Also, ist noch ähm, mal geplant? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die alle, die jetzt da waren, waren nicht zum ersten Mal da. Also das heißt, die wollten auf jeden Fall schon mal wieder hin und wollen mhm. auch jetzt noch mal wieder hin und ich will auch auf jeden Fall wieder hin. Also es war echt super. Also der Urlaub war großartig, weil einfach wie gesagt jeder Tag geil war. Es war nichts Blödes irgendwie mit dabei. Mhm. Es hat alles Spaß gemacht und es war echt auch so ja, angenehm und so viel zu sehen und es hätte noch so viel gegeben, was wir nicht Geschafft haben oder so Ecken, wo wir nicht hingekommen sind, oder auch Sachen, die wir vielleicht gerne nochmal gemacht hätten oder länger gemacht hätten oder so. Aber es war halt echt einfach so, wie mein Klar, wir waren natürlich auch mit mehreren Leuten, das hat sich auch noch ein bisschen abgestimmt, dann teilweise sind wir dann halt auch, ja, haben wir uns auch, auch getrennt. Also Dave war jetzt zum Beispiel nicht auf dem Konzert mit dabei, der hat halt an dem Abend dann was anderes gemacht. Oder ja, dann hatten halt andere mal hier eine Mission und andere hatten halt da mal eine Mission und dann haben wir uns halt irgendwie dann irgendwo wieder getroffen oder eben abends dann zu Hause getroffen oder so. Und sowas wie Disneyland, da waren wir halt dann alle, oder beim, beim, beim Karaoke oder so, waren wir halt in der kompletten Gruppe unterwegs. Und ja, aber von daher klar, und auch eben gesagt, teilweise schon immer auch gewisse Strecken dazwischen, ähm, dass du halt doch mal auch eine halbe Stunde unterwegs warst, ähm, da ist halt nicht, nicht, nicht für alles äh, dann immer so richtig die Zeit geblieben. Oder du hast eben spontan irgendwo noch was gefunden, wir haben doch so dann so ein bisschen shoppen gewesen und so und wenn es dann halt spontan, also du, weißt, du läufst dann irgendwo hin und denkst dir, ja, wenn wir zurückkommen, würde ich gerne in den Laden nochmal gehen und dann findest du aber auf der Strecke noch was ganz anderes irgendwie so und schon fehlt dir dann wieder die Zeit. Das war eben auch was sehr, sehr cooles, das kann ich noch erzählen. Ähm, da waren wir dann eben ähm, äh, eben in so einem Shopping-Eck, ja, so, in so einem, ähm, so einem alternativeren, ähm, sehr, sehr schönes Eck auch. Und waren dann, waren dann eigentlich so gerade angekommen, waren aus der U-Bahn raus, sind so ein bisschen die Straße runtergelaufen. Und dann haben wir uns mal so an, an so eine Straßenecke gestellt, ähm, einfach um uns mal kurz zu orientieren. Also nicht so, wir wussten, wo wir sind, aber dann haben wir gedacht, jetzt gucken wir mal kurz auf den Plan, wo an welcher Straßenecke sind wir jetzt genau mhm. und wo sind dann so die Ecken, die Sachen, wo, wo wir hinwollen und wo treffen wir uns dann später und so. Und standen also so mit dem Plan dann so ähm, da an der, an der Straßenecke. Und dann kam so eine so eine englische Dame mit ihrem Hündchen irgendwie auf uns zugelaufen. Are you lost? <lacht> äh, und gesagt, Nö, eigentlich nicht. Und dann hat die hat die sofort das Reden angefangen halt irgendwie so und äh, stellte sich also raus, dass die schon, schon länger dort lebt und hat dann also eigentlich so ungefragt, <lacht> hat angefangen hier, ja und da unten ist das tolle Café und hier ist das sehr, sehr schön und das da drüben ist ganz super und wenn hier ins Weg geht, ja und dann gibt es dann noch das Totoro Café und so, hm, ja hier, äh, mein Nachbar Totoro und so, ja ja, kennen wir schon, ja ja, das ist dann wenn ihr dann, da müsst ihr dann dahinter gehen und dann da über die Schienen drüber und dann lauft ihr da lang und dann, dann glaubt man schon, es kommt nichts mehr, weil dann ist man da so im Wohngebiet oder so, aber dann geht man da noch ein bisschen lang und so und dann ist dann dieses dieses wunderschöne Café, die dann eben so Totoro-Gebäck machen und äh, uns dann eben auch so den, den ganzen Raum halt dekoriert haben mit, mit Ghibli-Sachen und auch äh, so ein paar Original ähm, kleine Zeichnungen und Signaturen von Hayao Miyazaki irgendwie am an der Wand haben und so und dann haben wir uns natürlich gedacht, also das suchen wir dann natürlich dann später auf jeden Fall und von daher haben wir dann halt diesen Ausflug gemacht, was halt dann quasi Zeit von anderen Sachen weggenommen hat, weil es nicht eingeplant war, aber es war halt natürlich eine coole Sache und dann, dann war es halt echt so, wir haben dann ist natürlich auch sehr, sehr schön heutzutage. Suchst dir halt irgendwie so eine Straßen-App äh, ja. auf, auf dem Telefon und dann kannst du es halt auch, wenn du es nicht findest, halt dir suchen und dir, dich hin navigieren lassen. Was tatsächlich so war, wie sie gesagt hat. Du läufst dann eben eigentlich aus diesem, aus diesem kleinen Shoppingzentrum halt irgendwie raus, dann läufst dann die Straße lang und irgendwann bist du halt echt im Wohngebiet, wo nichts ist. Und dann läufst du da lang und dann biegst du irgendwann rechts ab und läufst hoch. Und dann ist da immer noch Wohngebiet. Und irgendwann kommst du ans Ende der Straße und das allerletzte Haus am Eck ist dann ein Café. Okay. Und da, da geht es auch nicht mehr weiter oder so. Da, da kommst du nicht vorbei, wenn du es nicht weißt. Und das war dann draußen eben schon auch so dekoriert mit so ja schönen Schildern mit Totoro. Und dann haben die innen eben dieses, dieses Gebäck gemacht. Das war so ein... Ähm, so, so ein bisschen so ein Brandteig, äh, der, äh, eben so in, in, in der Form von, von Totoro, so mit den Ohren oben und so bauchig und dann ähm, eben mit so, mit so, ja weiß ich nicht, ähm, Zucker oder Fondant, sowas, so, so Augen drauf gemacht und in, innen war das dann gefüllt, da gab es verschiedene Cremes, Erdbeer, Schoko, Vanille und grüner Tee oder so. Mhm. Ähm, und ja, da haben uns dann halt reingesetzt und, und haben uns dann ähm, vier verschiedene von diesen von diesen Gebäcken da äh, genehmigt, äh, die sehr, sehr, sehr geil waren. Und das war echt, es äh, ist ein wunderschönes äh, Café gedacht gewesen. Und ähm, die haben auch einen, einen Verkauf unten, dass du sie eben auch mitnehmen kannst. Dann äh, kriegst du schon ein bisschen eingepackt. Und es war echt sau cool Und da haben wir auch gedacht, das ist so, ich, so ein, so ein verrückter Zufall irgendwie so. Also, du stehst dann da an der Straßenecke und schaust auf eine Karte und da spricht dich dann so eine englische Dame an, die dir dann ungefragt erzählt, dass da irgendwo ein Totoro-Café ist, von dem du in deinem Leben noch nie gehört hast und mhm. wo du auch nicht zufällig mal vorbeigekommen wärst, weil das ab vom Schuss ist das nichts sonst ja, ja. außer Wohnhäuser. Ähm, also es wäre unmöglich gewesen, das durch Zufall zu finden. Und das war halt auch geil, so, solche Sachen. Ja. Okay, das, das, das hat sich gelohnt. Und wenn ich mal wieder in Tokio bin, will ich da auch wieder hingehen, weil es einfach echt so ein, so ein schönes kleines Ding ist. Irgendwie. Und an dem einen Tag sind wir halt auch durch so einen Stadtteil, wo wir dann irgendwie so in das alljährliche Schreinfest irgendwie reingeraten sind, das irgendwie einmal im Jahr stattfindet. Da waren irgendwie so die die Straße irgendwie so ein bisschen verstopft, weil dann halt irgendwie keine mehrere hundert ähm, Japaner in so traditioneller Kleidung, weil dann so die die verschiedenen Stadtteile so ihre, ähm, ihre, ihre Schreine durch die Gegend tragen. Ähm, und dann waren halt irgendwie auf diesem Straßenabschnitt, keine Ahnung, acht, solche, wie so, wie so Bundesladen halt irgendwie, die halt dann da rumgetragen werden und, und dann werden halt irgendwelche Sachen gerufen und, und gestampft und so und ähm, ja, das war natürlich auch nicht geplant, äh, mhm. aber plötzlich stehst du dann da halt so in, in so einem Ding drin und denkst ja auch, ja auch, auch sehr cool. Ähm, halt so, so kleine Zufälle, die dann halt irgendwie so passieren und ähm, ja, also das, das äh, hat hat den, den Urlaub dann auch nochmal so zusätzlich mit bereichert ähm, und also ich kann es ich tatsächlich echt nur, nur empfehlen. Also das ist eine sehr angenehm. Und es ist, auch nicht, ähm, es ist auch nicht so teuer. Also es ist, es ist nicht ja, äh, Urlaub in Kroatien, aber es ist nicht teurer als, äh, als Urlaub in anderen großen Städten. Ja. Weil halt, habe ich auch schon von mehreren Leuten irgendwie so gehört, die gemeint haben, ja, so teuer und so, aber also ich habe ich hab ein paar Klamotten gekauft und muss echt sagen, also der, der Japaner lebt, legt Wert auf Qualität. Also das ist, das ist so, die haben einen hohen Anspruch, was, was so eben Qualität an ihre Ware angeht, das merkst du auch. Und ich habe da ein paar Klamotten gekauft, also sowohl T-Shirts als auch ein Hemd und sowas. Und es war alles nicht teurer als hier. Also das, das war halt auch alles so um die 25 Euro für so ein bedrucktes Design-T-Shirt oder so, was du hier im Zweifelsfall auch zahlen würdest. Also Auch, auch, auch was Essen angeht, es war alles nicht teurer als, als in einer anderen Großstadt auch. Also das, das Argument geht nicht. Ich habe den, den Benny von den Sofa-Samurais neu im, im, im Rewe getroffen. Der, der meinte dann noch so, dass ihn also die müssen die die, die Sprachbarriere vielleicht ein bisschen zurückhält. Und da habe ich auch gesagt, weißt du was, äh, du lernst kein Japanisch mehr, die lernen kein Englisch oder Deutsch mehr und trotzdem funktioniert es. Also, das ist egal. Also, da, daran scheitert es auch nicht. <lacht> also, da kommen andere Leute auch klar. Wenn man sich halt vorher ein bisschen informiert, wenn sich so ein bisschen die wichtigsten Phrasen vielleicht drauf schafft, dann, dann freuen die sich schon auch, wenn man mal Hallo und Danke sagen kann. Weil ähm, Dana meint eben auch so, die gehen eh davon aus, dass du. Dass du, dass du doof bist und nichts kannst, dann ist es auch nicht so wichtig, ob du alles korrekt aussprichst, denn wenn du zumindest mal, mal drei japanische Wörter sagst, dann halten sie dich nur für halb so doof. Also. Okay. <lacht> nee, naja, aber es war auch nett. Also, klingt es, das es ja waren, nicht. du nee,
0: also, hast das ist ja auch vom dem Vorfeld schon, schon, schon mal angedeutet. Die sind alle super nett. Die es war, es
1: waren, waren alle super nett. Mhm. Also ich habe das, ich habe selber keinen keinen kein, kein, äh, Widerwillen irgendwo. Äh, Erlebt, es ist nur, was, was Dana so erzählt hat, dass, dass okay. die, die Ausländer nicht so gerne mögen. Aber es ist, ich, ich habe keinen erlebt, der, der irgendwie doof zu uns gewesen wäre. In den Geschäften waren die alle super nett, in den Restaurants waren die super wir waren in der U-Bahn gesessen. Ich, ich, ich stehe ja gerne in der U-Bahn, weil ich mit dem Rücken versuche ich immer möglichst wenig zu sitzen. Deswegen auch in der U-Bahn setze ich mich halt meistens nicht hin. Und so war es da halt auch. Und Bianca hat sich halt hingesetzt in so einem Viererplatz und da saß auch noch so eine, so eine alte, wirklich alte Dame, eine japanische natürlich. Die, ich glaube, die ist mit uns eingestiegen und haben sich da halt hingesetzt und ich bin halt stehen geblieben. Und dann hat diese Dame sich aber umgedreht und hat mir halt so hingestikuliert, dass ich mich doch auch mit hinsetzen soll. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich kann dir jetzt nicht erklären, dass ich mit dem Rücken lieber stehen bleiben würde. Und dann, wenn die mich schon einlädt, dann setze ich mich da halt hin und habe mich halt gegenübergesetzt. Und dann hat die das Erzählen angefangen. Die keiner hat verstanden, ist ja ganz klar. Ja? Und, und das musste ja auch eigentlich klar gewesen sein. Aber äh, Und dann hat sie irgendwie, fand sie meine Tattoos wohl irgendwie spannend. Hat mir dann auch so in den Armen rumgerieben, hat irgendwie so ganz viel gestikuliert und damit gemacht. Und, so. und ähm, also dafür, dass es ja auch immer heißt, dass, dass, also, dass Tattoos da ja auch nicht so gern gesehen sind, die hatte da offensichtlich kein Problem mit. Also, mhm. ähm, also, also auch die war da super nett in, mit ihren 90 Jahren oder so, oder 80. Also die war, sie sah sehr alt aus. Und Japaner sehen eigentlich nicht alt aus. Mhm. Ähm, Außer ab einem bestimmten Alter anscheinend. Ähm, nee, also muss man sagen, die waren, ähm, waren immer alle nett und freundlich und auch so. Wir waren halt, hatten 7-Eleven ums Eck, wo wir halt dann immer zum, zum Einkaufen gegangen sind, zum Abendessen und so und mein die, die kassieren dich halt ab. Also legst halt dein Zeug hin. Die reden auch mit dir, wissen auch, dass du sie nicht verstehst wahrscheinlich, aber tun es halt trotzdem. Mhm. Und
0: irgendwie kommst du klar und unfreundlich war keiner. Nee, äh, wollte ich ja nicht unterstellen, bloß weil du jetzt im vorhin auch schon mal schon mal angedeutet hast, die halten dann alle für doof. Aber ja. es ist eben auch. Aber es also war jetzt die Frage, wenn Es ist eben sagst, auch nur, was mir erzählt ja. wurde. Also, okay. also, du hattest nicht den Eindruck, dass, die dass man gerade alle freundlich zu dir ist, weil nee. man höflich ist, sondern. Äh, obwohl man dich in Wirklichkeit für.
1: Nö, nö, nö. Also, ja. ich habe mich nie irgendwie komisch behandelt gefühlt. Also, nö. Nee. Das nicht. Ich meine, ab und zu gucken sie mal, weil du schwer tätowiert bist. Dann gucken sie halt mal. Mhm. Ähm, hat aber auch keiner gesagt. Also ich, ich wurde genau zweimal auf dieser Reise wurde ich auf die Tattoos angesprochen. Mhm. Das eine Mal von dieser alten Dame. Und das andere Mal direkt am Flughafen bei der Einreise vom Zollbeamten. okay Der hat meine Arme gesehen und meinte, der hat halt ein bisschen Englisch gesprochen und hat halt irgendwie meinte, oh, viele Tattoos. Und so, ja <lacht> Und jetzt? <lacht> <lacht> ja, das war es aber auch. Ah, stimmt, stimmt nicht, es stimmt nicht. Äh, ja, es, es, gab, es gab noch einen Moment, das war aber auch sehr cool. <lacht> Wir waren ja dann eben beim Wrestling. Was mhm. also irgendwie auch sehr, sehr, sehr cool war. Also, Dave, ähm, eben, äh, Dave ist ein großer Wrestling-Fan. Ähm, das heißt, bei, bei Erie International, äh, ich habe festgestellt, also, äh, die, die Horrorszene ist gleichzeitig auch noch die Wrestling-Szene und die Videospielszene. szene ähm, Also, bei, bei Wrestling und Videospiel bin ich so immer so der, der sich nicht auskennt bei, bei Eerie. Mhm. Ähm, na, aber jedenfalls ähm, hat Dave dann im Vorfeld gesagt, dass ein Freund ihn darauf hingewiesen hat, dass in der Zeit, wo wir da sind, ähm, dort halt äh, ein großes wrestling Event stattfindet, eben von den von der japanischen Profiliga. Also das, was halt die, die WWE in den USA ist, das ist halt da die, die NJPW, äh, ja, NJPW ähm, in, in Japan. Und ähm, gibt es halt eine, eine, eine Halle, wo halt dann so die großen Events stattfinden. Und hat halt gesagt, also er würde halt gern hingehen und ob sonst noch irgendwer Bock hat, dann... Ne? Mhm. Und Bianca und ich sind halt mit, weil wir ja auch zumindest früher Wrestling geguckt haben und ich jetzt eben ja auch mit, mit, mit den Eerie-Jungs zumindest ein bisschen immer was mit, mal mitkrieg. Ähm, oder ich jetzt auch angefangen habe, Lucha Underground zu schauen auf, auf Tele 5. Ähm, also wir sind jedenfalls mit und es war sehr, sehr cool. Und dann war in der Pause, also öffentlich rauchen geht halt auch nicht in, ähm, in Japan. Also da gibt es dann halt wirklich nur so äh, zugeordnete Raucherzonen und die musst du dann halt suchen, die musst du halt erstmal finden. Mhm. Und dementsprechend gab es halt in dieser Halle, beziehungsweise halt im, im Vorraum zu dieser Halle, ähm, halt so, so, so einen so verglasten Kabuff, wo sich halt die ganzen Raucher dann reingesteckt haben, so wie du es am Flughafen ja teilweise auch kennst. Ähm, halt Glastür, alle Rauchereien dieser kleine Raum wird zugeraucht und dann gehen alle wieder raus und ähm, genau und dann war halt, äh, Bianca war da halt drin und ich, ich wollte irgendwas und, und bin halt dann auch mit rein und habe halt mit ihr irgendwas gequatscht und jetzt gut, die 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 Zuschauerszene so beim Wrestling ist halt doch da waren halt auch viele junge Leute und ein bisschen lockere Leute und so und dann ähm, da waren dann eben auch zwei, zwei Jungs, die dann halt irgendwie so an meinen Beinen interessiert waren äh, und, und äh, hat irgendwie so ein bisschen auf, rumgezeigt haben und dann haben wir halt so, so, so gut es ging, so mit denen ein bisschen kommuniziert. Äh, der, der eine hat dann immer gesagt, hot, was? Keine Hot? Keine Ahnung. Ey, Tut mir echt leid. Bis dann Bianca irgendwann drauf gekommen ist, der meint hurt. So nach dem Motto, hat's, hat wehgetan. Ha? Also so viel zu den Englischkenntnissen. Also er, er, er konnte sich in einem Wort ausdrücken, dass er halt so ausgesprochen hat, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Ja. Gut, Das ist, ist jetzt ja auch relativ normal, wenn so zwei Nicht-Englischsprachler aufeinandertreffen. Ähm, ja, und dann halt ein bisschen so die, die, die Tattoos auf den Beinen gezeigt und so und rumgelacht. Ich bin dann irgendwie auch wieder gegangen und Bianca hat auch gemeint, ja, sie hatte da auch noch Spaß mit denen und ja, die haben sich dann halt die Sprache nicht gesprochen, aber irgendwie miteinander gelacht und, mhm. und so und ja, also stimmt, also da wurden wir auch noch auf Tattoos angesprochen, aber auch auf sehr, sehr, sehr angenehme Art und Weise. Ja.
0: <lacht> ich, ich glaube, ich habe mal gelesen, es geht äh liegt daran, dass das äh, Tattoos häufig mit der, mit der Yakuza ich, verbunden werden kann. Das genau, so? das ist das Problem. Also es gibt ja auch
1: tatsächlich wirklich so Verbotsschilder, so an, an ähm, also habe ich zumindest auf Bildern gesehen, so mhm. ähm, bei, in öffentlichen Bädern und sowas, dass, okay. dass Tattoos verboten sind tatsächlich. Weil es tatsächlich genau daher kommt, früher war eigentlich nur Yakuza tätowiert und die wollte man da halt nicht haben. Mhm. Ähm, und wenn du tätowiert, aber nicht Yakuza warst, dann hatte die Yakuza halt ein Problem mit dir. Ah, okay. <lacht> ja, Genau, und da, daher, da, daher rührt es immer noch. Dana hat auch äh, gesagt, dass sie eigentlich in der Zeit, wo sie da ist, äh, ungefähr drei tätowierte Japaner gesehen hat. Dann guckt sie entweder nicht richtig hin, weil ich habe in der Woche, wo ich da war, mehr tätowierte Japaner gesehen. Okay. Aber, ähm, aber es ist schon wenig, also wenige, ja. und dann meistens halt auch Kleine. Meinst du, die, die du gesehen hast, waren bei der Yakuza? Das glaube ich nicht. Außer einer vielleicht. <lacht> also, einer vielleicht. Also, die meisten, also die ich die halt so im Stadtbild gesehen habe, die hm. hatten halt dann auch also so, ein, so ein einzelnes Tattoo irgendwie auf dem Arm oder halt so. Ne? Oh, gerade die. Aber. Ähm, man, dieses, dieses klassische Yakuza-Ding ist ja wirklich so dieser, dieser Bodysuit, beziehungsweise mhm. aber halt so mit den, mit den Aussparungen, also dass, dass die Arme halt nur halb sind und auch dass man um, um, den, um den Kragen rum, ja. nicht bis zum Hals rauf, dass du halt genau, wenn du ein normales Hemd irgendwie so anhast, mhm. dass es halt nicht rausschaut. Ähm, und bei diesem, bei diesem Schreinfest, ähm, wo sie alle auch so in, in so traditioneller Kleidung irgendwie äh, waren, da habe ich einen gesehen, der war so ein ein, ein mittelalterer äh, äh, wie sagt man das denn im Deutschen so also der war halt keine Ahnung 40 nee, 50 also okay. also ja ich bin jetzt 40 also war der der war schon ein bisschen älter als ich glaube ich aber lassen um die 50 gewesen vielleicht mhm. so. Ende 40. Aber jedenfalls, der hat halt auch so, so, so ein traditionelles Gewand an und ähm, dem ist dann auch mal, der hat irgendwie den, den Arm so ein bisschen gehoben, dass der, dass der Ärmel ein bisschen runtergerutscht ist und da habe ich dann gesehen, dass der also äh, beim Arm, also das, das sah wirklich so nach, nach traditionellem Oberkörper, Voll-Oberkörper-Tattoo aus. Ähm, ich will dem guten Mann jetzt nicht unterstellen, <lacht> dass er das nicht haben darf, wenn er nicht Yakuza ist, ja. aber keine Ahnung. Der hätte zumindest das Tattoo, das so in dem, wie man sich so, so vorstellt also ja. alle anderen die ich sonst gesehen habe das waren halt dann keine Ahnung so Mo Mode Rock'n'Roll okay. keine Ahnung was
0: Tattoos oder so aber
1: jetzt nicht so die traditionellen japanischen wie mhm. bei dem war es auf jeden Fall so ein traditionelles japanisches
0: was der hatte ja. gut bei dir geht man wahrscheinlich auch nicht davon aus dass du ein Mitglied der Yakuza bist
1: nee äh, wahrscheinlich nicht aber trotzdem ist es halt auch auch das ist halt wieder noch so ein so ein tief kulturell verankertes ja, ja, natürlich, Ding. Natürlich, ähm, aber dass das Tattoos halt einfach, ja. Ich meine, das ist, das ist eine Kultur, gesagt, ähm, also Schuluniformen, gut ähnlich ähnlich wie in England, ähm, halt da, also eine sehr uniforme Kultur, also Individualität ist nicht, nicht die oberste Priorität. So. Ja, äh, also. Selbst, als Individualität. Genau, also selbstverwirklich, also es geht um die Gemeinschaft, geht es halt mhm. viel, also es geht nicht um den Einzelnen. Ähm, und, und das das merkst halt dann schon auch halt alles sehr gleichförmig so also wenn du halt dann morgens mal im, 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 äh, im Berufsverkehr unterwegs bist so die gleichen weißen Hemden und schwarzen Krawatten die da irgendwie unterwegs sind und so und, und auch in der U-Bahn also da können es gibt ja mal so dieses dass die Tokio U-Bahnen so voll sind und dass es da ja diese Beamten gibt die dann so die Leute noch so mhm. reinstopfen und so und so zu den Stoßzeiten haben wir das schon auch erlebt. Also ich habe jetzt diese Reinstopfer nicht gesehen, aber das, dass so eine so eine U-Bahn halt sehr, sehr voll und gedrängt sein kann, mhm. wenn du halt im Berufsverkehr morgens unterwegs bist. Ähm, das ist ganz klar. Und da ist es dann halt auch wirklich so, also da haben die Leute halt auch keine Skrupel, die drängen sich dann halt auch noch rein. Ähm, aber drinnen, es spricht keiner, ähm, Miesen ist nicht ist nicht gern gesehen. Also, du, du, es gibt keinen laut von sich in, in, in keiner Form. Ja, geschneuzt wird nicht. Fast, geht gar ge nicht. Geschneuzt wird nicht. Das ist auch generell nicht. Also, mhm. äh, geschneuzt wird nicht. Ähm, gesprochen wird nicht wirklich. Wenn dann halt so ein bisschen. Klar, auch da natürlich dann für Leute viel auch mal auf ihrem Handy gemacht oder so. Ähm, aber es geht halt immer viel darum, den anderen nicht zu belästigen. Mhm. So. Also und, und da wird halt so das, das Selbst dabei dann halt entsprechend auch zurückgenommen. Und das merkst du halt da in, in, in allen Belangen eigentlich. Was aber auch ähm, das, das u bahn fahren äh, mir da auch viel angenehmer gemacht hat, als es in Nürnberg äh, war. Da, ich, 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 ich habe ja wirklich, ich raste ja in der, was heißt ich raste aus, aber ich habe mich, mich lenkt in der Nürnberger U-Bahn viel ab. Also du hast dann immer die Durchsagen, dann piepsen die Türen immer, wenn sie zugehen, sehr, mhm. sehr laut. Und wenn dann gleichzeitig sich noch jemand mit dir unterhalten will, dann, das, dann bin ich immer überfordert. Und mich überfordern eh Geräusche und Menschenmassen. Bianca hat ja schon immer gesagt, wir müssen das für Tokio noch trainieren, damit ich das da aushalte, weil da, okay. da ist dann halt auch, wenn du dann äh, an der Shibuya Crossing stehst, da, da, da sind ja dann auch Riesige Werbetafeln, wo dann halt auch Musik rausläuft und sowas. Oder es fahren irgendwie Trucks vorbei, die irgendwie den neuesten J-Pop-Hit irgendwie rausballern. Und was anderes macht dieser Truck nicht. Der fährt nur rum, mhm. um Musik zu spielen und halt auf der Seite Werbung für irgendeine Band zu haben oder so. Ähm, aber, aber so schlimm war es dann nicht. Also mir, mir war es dort angenehmer, als es mir in der nürnberg u ist, weil da hat dann die Tür nicht gepiept. Äh, die Durchsagen waren dezent und die Leute an sich waren halt einfach auch ruhig. Äh, mhm. Da, da war, war alles irgendwie doch auch ruhiger. Und, und dann so in der Stadt, ähm, ich hatte dann vorher auch schon gesagt, ich hoffe ein bisschen darauf, dass es mich nicht so überfordert, weil ich es einfach nicht verstehe. Mhm. Und so war es dann tatsächlich auch. Weil wir standen dann auch in so einem Platz und da war dann so eine Kundgebung, da war an dem Tag waren irgendwie so irgendwelche Demonstrationen ausnahmsweise mal und da habe ich mich mit Dana unterhalten. Und haben auch genau über den Punkt dann unterhalten. Da habe ich dann auch gesagt, du, ist, in Nürnberg wäre das jetzt viel schlimmer, aber ich verstehe gerade nicht, was der in seinem Mikrofon sagt. Das ist ein Geräusch, das ich ausblenden kann. Ich kann mich jetzt mit dir unterhalten und bin nicht abgelenkt, weil ich verstehe ich eh nicht, was da was da passiert. Und von daher war ich dann auch, äh, auch da von dieser großen Stadt so nicht nicht zu so überfordert, weil die Schilder kann ich nicht lesen, die Leute verstehe ich nicht. Ähm, und ansonsten ähm, war auch ja so alles man, en, entspannt. Also ich war ja im Urlaub. also <lacht> Ich musste diese gar Termine einhalten oder so. Außer wie wir zum Karaoke sind. Da ist ich knapp dran. Da musste man es ein bisschen sputen, aber das hat auch geklappt. Ja, Karaoke auch sehr cool. <lacht> Am Anfang dachte ich noch, so Mensch, drei Stunden soll das jetzt dauern, das ist aber ganz schön lang und plötzlich waren drei Stunden um. Okay. Und äh, ja. gut, ich habe dich schon bei Partys drei Stunden lang singen hören. <lacht> Ach, ich war da ja nicht alleine. Ich andere Menschen gesungen und haben uns Essen bestellt und so. Und, mhm. ja. Also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und ein bisschen interessiert seid und aus irgendwelchen Gründen euch bisher noch nicht getraut habt oder so, ähm, ich, ich, ich möchte es sehr empfehlen und ich möchte auch noch mehr von Tokio sehen und noch mehr sonst von, von Japan sehen. Also, das ist auf jeden Fall ein Land, ähm, wo wir wieder hin möchten. Ja.
0: Ich hatte ja irgendwann mal gefragt, ob wir mitwollen, aber äh, tatsächlich so jetzt mal rückblickend betrachtet, nachdem wir unseren ersten äh, Familienurlaub mit den beiden Stöpseln hinter uns gebracht haben, glaube ich, war das schon ganz gut, dass wir da nicht mitgekommen sind. Weil. Das, ich glaube, da, da spalten sich schon so die Interessen. Ja, gut, ich meine, das ist... Äh, also,
1: da, da gibt es dann, glaube ich, so... <lacht> ne, naja, da, da muss man dann, glaube ich, genau, genau auswählen. Aber gut, das, das hast du ja überall ja. dann so. Also, wenn, wenn du gemeinsam Urlaub machst mit, mit Familie, mit Kind und andere Menschen ohne Kind oder so, ja. ähm, dann, dann kannst du halt natürlich nicht alles gleichzeitig... Du kannst dann gleichzeitig Schrein besuchen gehen oder irgendwie sowas, aber klar, sind auch manche Sachen... Wo, das ist halt dann einfach der Unterschied zwischen Familienurlaub ja, mit kleinen klar. Kindern und eben, wie wir jetzt halt natürlich alle ohne Kinder. Das und so ist halt im Moment
0: noch die Überlegung zu verreisen, solange die Kinder noch billig sind oder nichts kosten. Aber ich glaube, und wir hatten ja auch mal ernsthaft darüber nachgedacht, aber ich glaube, da ja, da wären die, die Wege schon, schon sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Ja. Und ich glaube, im Moment waren wir jetzt ganz gut aufgehoben in Kroatien, tatsächlich. Das sind auch die sprachlichen Barrieren deutlich niedriger. <lacht> ich hatte das an mehreren Situationen, hatte so, so Erlebnisse, dass man irgendwie so fragt, auf, Engl auf, auf Englisch sich so zu also man kommt erstmal mal an und sagt, dan? und sagt hallo, und dann fängt man an, auf Englisch zu irgendwas daher zu stöpseln, und äh, du wirst breit angegrinst, und dann fragst du, do you speak English? Und dann kommt dann nicht ganz so gut, aber wenn sie dort <lacht> unten hinfahren, dann finden sie einen Café und dort können sie dann, und so weiter, also, in teilweise wirklich grammatikalisch perfektem Deutsch. Ja. Und das ist, äh, also auch wirklich, also jetzt kein, kein Touristendeutsch, wie mhm. ich das anderen Orten schon erlebt habe, dass halt immer irgendwie so ein paar Worte auch so die wichtigsten Phrasen aufgeschnappt hat, sondern wirklich, wirklich gutes Deutsch, äh, dass sie da sprechen. Und ich weiß nicht, ob das aus, aus, aus so Gastarbeiterzeiten teilweise noch kommt oder, aber, naja. Wir hatten einen, äh, einen Guide auf einem Boot, der war sehr lustig, der hat ein total abgefahrenes Deutsch gesprochen. Dann habe ich ihn immer gefragt, ich habe gesagt, ich muss jetzt mal fragen, aber wo, wie, wie kommt das dazu? Und dann hat er, gesagt, das, er hat sich herausgestellt, er ist ein Kroate, mhm. der fünf Jahre in der Schweiz äh, gelebt hat und daher kroatisches äh, Schweizerdeutsch gesprochen hat und das klang echt abgefahren. Sehr lustig. <lacht> naja, gut, ich glaube, das war so also das Spannendste bei mir. Und okay. es äh, ist, ist nett da. War warm.
1: Du, du hast vorhin gesagt, dass du ein Thema hast. Äh, oder und falls mir zu Japan noch was einfällt, werde ja, also, ich okay. einfach noch hinterher dann reinwerfen. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, wir haben, äh, ich, ich würde mal was zu Musik machen. Du willst mal was ich, zu ja, Musik? Ja, wir hatten schon lange keine Musik mehr. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du in Musicals bist. Ich glaube nicht so, oder?
1: Ähm, doch, also als wir in London waren, waren wir auch im Phantom der Oper. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt, ich, ich war nicht in vielen Musicals, aber ich bin in Musicals nicht abgeneigt. Okay. Ich bin te tendenziell eher interessiert. Ähm, Und wa was so Filmmusicals angeht, da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, okay, nee, Ich fürchte, damit kann ich in diesem speziellen Fall nicht dienen. Ähm, was äh, mir passiert ist, ich weiß, ich, ich kann echt nicht mehr sagen, wie ich darauf kam. Ich habe äh, irgendwo mal was gehört über Hamilton. Hast du schon mal was von Hamilton ja. gehört? Ja. Natürlich hast du was von Hamilton gehört und du kannst mir wahrscheinlich auch alles dazu erzählen.
1: Ich kann dir sagen, dass als ich äh, das letzte Mal in London war, sich Dave äh, die CDs gekauft hat und ganz begeistert ist, aber also ich, ich weiß, was Hamilton ist, ich okay. weiß, wer es gemacht hat, aber ich äh, Also hab, vielleicht, vielleicht habe es mir noch
0: nicht angehört. Vielleicht ein paar Worte dazu. Also es ist, ich, Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe, glaube ich, mal irgendwo ein paar Takte gehört und dann gedacht, ich höre mal rein. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Musical-Mensch. Ja, ich weiß, ich hatte früher, also Cats ist das einzige Musical, das ich wirklich mitsingen kann, weil das war, mein Papa hat früher bei Philips gearbeitet. Das heißt, wir hatten einen der ersten CD-Player. Damals gab es noch nicht viele CDs und eine der ersten CDs, die wir hatten, hatten war Cats und... Äh, na, außerdem waren es die da er die jeder kennt. <lacht> <lacht> jeder <kennt's>. <lacht> <lacht> äh, deswegen kann ich Cats auswendig, äh, tatsächlich auswendig. Wir haben das irgendwann mal hier in Nürnberg angeschaut, da gab es so ein Zelt und da lief Cats. Ja. Und äh, da saß ich drin, habe festgestellt, ich kann echt immer noch alles mitsingen. Das ist krass. Ähm, aber sonst habe ich, glaube ich, weiß nicht, vielleicht ein oder zwei Musicals auch nochmal gesehen und dachte mir, okay, ist nett. Also, wenn du drin sitzt, ich weiß nicht, äh, Starlight Express gesehen im ähm, äh, Apollo Victoria in London. Aber weiß nicht, sonst jetzt nicht so viel. Und dann habe ich ein paar Tage den Hamilton reingehört und war absolut begeistert. Ich habe das, glaube ich, jetzt seitdem drei oder viermal komplett durchgehört, also von vorne bis hinten, ohne Pause. Und äh, das ist ein, ein Musical, das mich, also das, das mir, von dem mir die, die Musik her total gefällt, das mich wirklich ähm, also, wo, wo ich jetzt nicht nur sage, ich höre mir jetzt da, man, man hört sich das halt jetzt so an, wie wie, wie, wie Cats oder so, sondern das ist wirklich, da, da kann ich mir auch einzelne Lieder rauspacken, weil die gerade eine bestimmte Stimmung treffen. Und ähm, ich habe nie was dazu gesehen. Also, ich weiß nicht, wie der Cast aussieht oder dergleichen. Ich weiß, wie der, der Hauptdarsteller aussieht, der das Ganze auch geschrieben hat, Lin-Manuel äh, Miranda. Und äh, sonst weiß ich nichts davon. Mhm. Ähm, und allein das anzuhören ist phänomenal. Äh, das ist ein, 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 ein Hip, sehr Hip-Hop-lastiges Musical. Also, ich glaube, er macht ja auch Raps quasi. Also keine, keine Snacks, sondern, äh, <lacht> sondern Hip-Hop. Und ähm, das ist, das war echt, äh, das ist irre. Also finde ich, find ich wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ich habe ich hab mal äh, ein oder zwei Sachen mal mal, mal mitgebracht quasi. Das also, mal das Ja, genau, danke. Ich habe äh, mal zum, zum Reinhören. Wenn ich es finde, wo ich den, habe ich denn das Soundboard hingelegt? Siehst du mal, ja, wenn man es braucht, das Soundboard, ist es nicht da. Ich weiß, du weißt es nicht. Ähm, da -dum -da -dum. Irgendwo ist es. Andi schaut auf die Uhr. <lacht> ich denke, wie lange dauert es noch? <lacht> ähm, so genau. Nicht mal, mal kurz zum Reinhören. Das, das, das erste, vielleicht noch kurz ein paar Worte vorweg. Also Hamilton, es geht um Alexander Hamilton, das ist einer der Gründerväter der USA. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt was gewesen, was es für mich interessanter gemacht hätte. Ähm, unterm Strich ist es tatsächlich aber so ein Stück Geschichtsunterricht. Ähm, ich habe mich dann noch ein bisschen eingelesen und habe festgestellt, dass es natürlich dann wieder irgendwelche zahlreichen Geschichtslehrer und Professoren gibt, die sagen, ah, das ist aber nicht so ganz richtig. Und natürlich ist es das nicht. Aber äh, ich glaube, tatsächlich, um Interesse für Geschichte zu wecken oder allgemein für, ich kann mir vorstellen, dass es das in Amerika auch die, die Gründungsgeschichte. Das ist halt was, das hörst irgendwie mal in der Schule und dann interessiert sich nicht weiter, aber ähm, das ist, äh, glaube ich, geeignet, um, um die Begeisterung dafür äh, wieder wecken zu können. Äh, und das hier ist äh, so der, der Beginn von dem Ganzen.
2: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean, by Providence, impoverished and, and squalor, grow up to be a hero when the scholar? The ten dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self starter by 14. They placed him in charge of
0: a trading charter.
2: My name is Alexander Hamilton. And there's a million things
0: I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was ten, his father split, full of it, dead, ridden. Two years later, see Alex and his mother bed, ridden, half dead. Sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got that. Das war jetzt der Anfang. Ähm, was ich total gut finde... Auch äh, ist, dass es, äh, also es vereint ein paar Stilrichtungen, es ist jetzt nicht nur Hip-Hop. Ähm, ich habe ich hab auch so ein bisschen meine äh, Begeisterung für Hip-Hop wiedergefunden, so in der letzten Zeit. Und ähm, also zum einen ist das, finde ich, echt gut, aber es ist auch so, dass äh, natürlich, wie glaub ich glaube, den meisten Musicals in verschiedenen Charakteren bestimmte, bestimmte Melodien zugeordnet sind, aber auch bis, bestimmte musikalische Stilrichtungen. Also es gibt ein bisschen was Jazzigeres und es gibt ein bisschen was äh, hip hop lastigeres und ähm, auch, auch später dann es gibt kommt dann so auch äh, der der Krieg der dann quasi beschrieben wird und das ist schon oder, oder auch später die äh, wenn es darum geht die die amerikanische Verfassung dann im Senat zu debattieren oder die äh, das, das äh, Finanzwesen das, äh, das Hamilton versucht da aufzuwerfen das sind halt tatsächlich an, an Hip Hop Battles angelegt das heißt George Washington sitzt dann da und es gibt quasi den MC und gibt dann erst Jefferson das Wort und äh, dann, dann gibt es eben so diese Replik dann entsprechend von, äh, von von Hamilton, was auch sehr beefy ist, also die sich auch da sehr äh, mit sehr deutlichen Worten teilweise angehen. Und äh, also ich finde es musikalisch unheimlich gut gemacht. Also es ist nicht nur, nicht nur nette Musik, sondern es ist auch, wenn man sich die ähm, an, an, wenn überlegt, wie die Musik zu den verschiedenen Szenen passt, Super gut. Ähm, vielleicht, ich hätte noch ein zweites Beispiel. Es gibt später ein, ein Duell, in dem sie die, die Ten Duel Commandments, also die, die Regeln für ein ordentlich durchgeführtes äh, Duell, äh, durchexerzieren. 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8, 9. It's the Ten Duel Commandments. It's the Ten Duel Commandments. Number one, the challenge demands satisfaction If they apologize, no need for further action Number two, if they don't, grab a friend, that's your second Your lieutenant, when there's reckoning to be reckoned Number three, have your seconds meet face to face Negotiate a, or negotiate a time and place This is commonplace, especially between recruits Most disputes die and no one shoots Number four, if they don't reach a peace, that's alright Time to get some pistols and the doctor on site. You pay him in advance. You treat him with civility. You have him turn around so he can have deniability.
0: Five. four before the sun is in the sky. Pick a place to die where it's high and dry. Number six. Leave a note. You next to Kim. tell them where you've been. Pray that hell or heaven lets you in. Saturday. confess your sins, ready for the moment of adrenaline. When you finally face your opponent, Number eight, your last chance to negotiate.
1: Send in your second, see if they can set the record straight. Alexander, Aaron
2: Burr, sir, can we agree the duels are dumb and immature? Sure. But your man
1: has to answer for his words, Burr. With his life? We both know that's absurd, sir. Hang on, how many men died because Lee was inexperienced and ruinous? Okay,
2: so we're doing this. Number
1: nine! Look him in the eye, ain't no higher.
2: Summon all the courage you require. count? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Number ten cases, fire!
0: super gut. Ey, ich bin äh, schwer begeistert. Ich weiß nicht, äh, ob das gerade jetzt bei dir so, äh, ob das dich jetzt so betreist wie mich, aber... Ähm
1: also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ähm, also das... Gott es ist schon was, wo ich mir immer mal gedacht habe, möchte ich mir eigentlich auch mal anhören. Ja. Habe ich dann immer noch nicht gemacht. Also Hamilton ist ja so in, in den letzten Jahren so das Broadway-Stück, das irgendwie jeder sehen will und das auf Jahre ausverkauft ist. Das war so irgendwie Book of Mormon Ganz schlimm. Äh, bis vor ein paar Jahren war. Mhm. Ähm, es ist, Hamilton hat so gerade jetzt den letzten, letzten das, das Riesending gewesen, so das, das, das Phänomen äh, Music Also wir viele Preise am und
0: hat an preis gewonnen. Ich habe mal aus Spaß geschaut, äh, wie, wie das mit den Tickets so aussieht. Also es gibt äh, Chicago, New York und äh, theoretisch London. Also London. Stimmt, London hat es mittlerweile auch. Ja. Gibt es keine Tickets. Also ja. Ich weiß nicht, da, ob, ob das schon der Verkauf läuft oder ob es irgendein Problem gibt. Auf jeden Fall gibt es bis März 2018 keine Tickets. In, in New York am Broadway kannst du noch Tickets kaufen. Ich glaube, das Günstigste, das ich irgendwann mal gefunden habe, so beim Durchklicken lag bei knapp 500 Dollar ja. äh, bis 9000 Dollar ja. für einen Platz. Und da reden wir auch von Zeiten bis, also die Vorstellungen sind bis, ich glaube, das Späteste, was man heute kaufen kann, ist März 2018. Und äh, die letzte Vorstellung, die es gibt, bis heute, die angelegt ist, ist auch schon irgendwie bis auf, ja, ja. wenn man sagen, zu so 95 Prozent ausverkauft. Also es ist absoluter Irrsinn.
1: Ja, Hamilton, mal, ähm, dann auch, auch äh, überregional quasi, also äh, in ein bisschen in der Presse. Ähm, letztes Jahr nach der nach der US-Präsidentschaftswahl, ähm, weil Mike Pence, also der Vizepräsident, mhm. ähm, dann Hamilton besucht hat, also, ähm, also noch, noch vor, also letztes Jahr, also noch bevor ja. Vizepräsident war, aber hat eben schon gewählt. Äh, und ähm, nach dem Stück, am Ende des Stücks, der der Cast auf der Bühne ihn direkt angesprochen hat und eine Rede gehalten hat. Also, er, er war schon auf dem Weg nach draußen. Ähm, er ist dann vorsichtshalber schon mal gegangen, anscheinend. Ähm, aber der Cast auf der Bühne eben gesagt hat, ja, eben, dass, also, er, dass sie hoffen, dass er sich dann eben auch also für sie einsetzen würde, weil wir mhm. sind. Ich weiß nicht mehr genau, was gesagt habe. Man kann es auf YouTube sehen, natürlich. Ähm, ja, und Lynn Manuel Miranda, ähm, der. Er hat auch ein Stück für, für The Force Awakens gemacht. Also es gibt in Force Awakens zwei, zwei. Mhm. Und für, für Moana, den letzten Disney-Film, hat er auch Teile, Teile der Musik gemacht. Also es ist natürlich klar, wenn, wenn man erstmal so einen, so einen Broadway-Hit irgendwie hat, dann äh, will dann äh, auch jeder mit dem irgendwie arbeiten. Und ähm, ja, ploppt er also jetzt in den letzten Jahren dann auch schon so in, in diversen anderen Sachen auch mit auf. Ja.
0: Also ähm, ich, ich weiß halt wie gesagt, gut, ich weiß, warum es an mir vorbeigegangen ist wahrscheinlich, weil ich äh, musiktechnisch nicht so interessiert bin und dann... Es ist auch, ich meine... Kann, kann gut sein, dass man
1: dann irgendwie sowas mal mitbekommen hat, ich, aber... Ich habe halt, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, weil ich das dann halt entweder, ja, in in, in Podcasts, in amerikanischen Podcasts oder ich schaue ab und zu mal auf YouTube halt irgendwie auch Stephen Colbert oder Trevor Noah oder irgendwie sowas an, da taucht sowas immer halt auf, Lin-Manuel Miranda war... Ähm, war bei Mark Maron im Podcast vor, vor einigen Monaten. Okay. Ja, oder letztes Jahr wahrscheinlich auch. Also, das habe ich halt auch gehört. Und ähm, keine Ahnung, da ploppt da sowas halt irgendwie ab und zu mal irgendwo auf und dann, dann, dann kriege ich sowas halt mal mit. Und ich weiß eben noch genau, wie wir mit, mit Dave dann eben auch letztes Jahr ähm, mhm. beim ähm, HMV waren. Da hat er sich dann irgendwie die, die Doppel-CD da mitgenommen und hat ihm auch gesagt, wie großartig die ist, mhm. als er es dann gehört hatte. Aber, ja, also ich habe es bisher noch nicht gehört gehabt, aber das, ähm, die, die
0: Hörbeispiele haben mir jetzt schon mal sehr gut gefallen. Also ich, äh, seit ich es gehört habe, versuche ich es allen Leuten, von denen ich irgendwie äh, denke, dass, ich, äh, dass sie sich dafür begeistern können, ans herz zu legen. Volker, weil ich weiß, dass er auf Hip-Hop steht und Oli, äh, weil ich weiß, dass sie Musicals mag. Und dann, äh, ich hatte völlig vergessen, dass ich einen Podcast habe, in dem ich über sowas reden kann. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Aber ich bin echt ich schwer angetan. Und äh, es ist Super, es ist für alle was dabei, ja, es ist auch mit mit Liebe und ich weiß nicht, ob Hunde vorkommen, aber <lacht> äh, es ist, es ist dramatisch, es ist, es ist toll. Und es macht wirklich Spaß, äh, sich anzuhören, selbst ohne, also ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt, äh, selbst, selbst, obwohl es Englisch ist, man versteht es sehr gut, glaube ich. Und äh, also es gibt auch YouTube-Videos, die, äh, die entsprechend die, die Lyrics mit dazu mhm. liefern, ähm, was vielleicht mal äh, im einen oder anderen Fall nochmal auch helfen kann, um es zu verstehen. Ich habe gelesen, es soll auch nach Europa kommen, also noch weiter als, als UK, aber ich glaube, das ist so ein, ja, wir gucken mal, ob wir in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie einen Cast finden und ich, ich weiß auch nicht, ob ich es mir auf Deutsch anhören wollte. Also mhm. da gefällt es mir auf Englisch zu gut. Ja. Hätte ich jetzt, glaube ich, das, das Problem. Kann ich nur empfehlen, dauert, was nicht, vielleicht zwei Stunden, gibt es auf Spotify, gibt es auf, auf YouTube als Komplett-Video quasi. Das sollte man echt machen. Finde ich total gut. So. Sehr schön. Ja, und wir hatten mal wieder Musik im Podcast. Ja. Ja, das stimmt
1: schon. Okay. Äh, Musik haben wir nicht so häufig. Nee. Können wir wieder machen. Ich habe in letzter Zeit hauptsächlich Soundtracks gekauft. Ich habe nämlich den Soundtrack von Kong Skull Island gekauft. Okay. Und den Soundtrack von äh, The Kings of Summer dem Film, den äh, Jordan Vogt Roberts vor Kong Skull Island gemacht hat. <lacht> sein, sein erster Film, sein, so, so ein Indie, kleiner Indie, äh, Teenager, Coming-of-Age Komödie, melancholisch Film. Den habe ich mir nämlich noch mal angeschaut, weil ich bin ja immer noch ein bisschen ähm, besessen von Kong Skull Island. <lacht> <Der Masse. lacht> das ist wirklich schlimm. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film in Erie International mittlerweile schon erwähnt habe, <lacht> wenn ich im Kino war und sage, ja, es ist immer noch nicht besser als Kong Skaleines. Kong ist immer noch der beste Film des Jahres. <lacht> ähm, Jedenfalls, ich habe sehr viele Podcasts irgendwie mit, mit Jordan Wood Roberts auch irgendwie angehört, weil ich dann natürlich auch immer so wissen will, okay, was, was, haben, die, was haben solche Typen dann irgendwie auch zu sagen, weil ich den sehr spannend finde als, als Filmemacher, weil Kong wirklich was zu bieten hat. Und dann habe ich mir jetzt kürzlich, nachdem wir aus Tokio wieder da waren, endlich eben auch mal The Kings of Summer angeschaut, weil ich den eben noch nicht kannte. Mhm. Und der ist auch sehr schön. Ähm, er, sein, sein Ansatz war, ein, ein, wie gesagt, er, er, er möchte versuchen, einen dummen Terrence Malick-Film zu machen. Terrence Malick ähm, hat Sachen gemacht wie The Thin Red Line, ähm, hier diesen, diesen ähm, äh, The New World, diesen Pocahontas-Film mit, mit Colin Farrell. Und ähm, mir fallen die halben Titel schon wieder nicht mehr ein. Aber der macht sehr, auch so, so sehr sphärische, poetische, lange Filme mit schönen Bildern, und auf die man sich einlassen muss, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, und John Wood Roberts hat gesagt, er möchte versuchen, einen dummen Terrence Malick-Film zu machen. Also einerseits eben auch so einen ätherisch schönen Film und dann mit Schwanzwitzen. So. Okay. Und das hat er hinbekommen. <lacht> <lacht> äh, also mir hat der Film sehr gut gefallen. Und der, der Soundtrack ist auch sehr cool. Also, Der Soundtrack ist recht kurz, aber ist auch sehr cool, weil er auch gesagt hat, naja, er, möchte, er möchte eigentlich so einen klassischen Soundtrack, wo auch so Themes so eben auch drin sind, die man so mitpfeifen kann. Und das aber auch kombiniert mit so 8-Bit-Musik. Okay. Weil er, er, er ist so die Personifikation des, des Videospielregisseurs. Also er ist... Also sowohl Kong, Skull Island als auch Kings of Summer sind auch gespickt mit, mit Videospielreferenzen. Also bei, bei Kong ist es der Wahnsinn, was wahrscheinlich hat man auch die Hälfte noch nicht mal gefunden, was da drin steckt, aber da, da hat vor einer Weile, vor ein paar Wochen hat er mal, beziehungsweise ein Artikel hat das mal rausgebracht und er hat es dann auch bestätigt, dass dann zum Beispiel so die, 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 die Hubschrauberpiloten, die, die, die Abzeichen, die die Hubschrauberpiloten haben, dass die halt teilweise irgendwie so an, an so, so Zelda-Symbole äh, okay. irgendwie angelegt sind oder sowas. Oder wenn irgendwie so der, der Berg... Von, ähm, von, von Skull Island irgendwie so erscheint, dass das so der Berg von, von Journey ähm, ist, aus, okay. dem, aus dem Videospiel und, und ganz viele solche Sachen. Ähm, und er hat er dann auch gesagt, ja, er hat, es er steckt noch viel, viel mehr drin, aber er wird es nicht darauf hinweisen. Wenn es jemand findet, dann wird er schon sagen, ob das stimmt oder nicht, aber er sagt es nicht. Naja, jedenfalls äh, fand ich das eben sehr spannend und, und ähm, das ist eben auch bei diesem Kings of Summer Soundtrack, ähm, dass dem auch so Flip 8-Bit Musik halt irgendwie da so mit drin ist und das ist äh, sehr, sehr, sehr cool. Und auch der Film, also, also auch so ein, so, so ein paar Teenager, die irgendwie sich im Wald ein Haus bauen, weil sie auf ihre Eltern keinen Bock mehr haben und dann sagen sie, sie werden jetzt Aussteiger und bauen sich eben so ein Haus im Wald und verschwinden da und die werden dann gesucht äh, und, und versuchen da halt so in der Wildnis zu überleben. Und das äh, ist einerseits sehr witzig, also sind auch ein Haufen Comedians drin, also Jordan Wood Roberts kommt aus Chicago und war da, ist da eben auch so in der, in der, in der Comedy-Szene verankert, also kennt viele Comedians von dort, die mittlerweile auch eben viele in L.A. sind und er natürlich mittlerweile auch und äh, viele von denen sind halt auch in dem Film und zum Beispiel eben Nick Offerman, der, ähm, den die meisten wahrscheinlich aus, aus Parks and Recreation kennen, der spielt den Vater von einem dieser Jungs und ist eine sehr, sehr coole Rolle ähm, und, und andererseits hat er eben auch so ein bisschen so, so, so ja, so, so schon so diese, diese so, so, so sommerflirrende Bilder so diese diese Sommersonne im Wald äh, und so und so ein bisschen so elegische Szenen mhm. und dann halt auch irgendwie so ein Quatsch drin also mir der sehr gut gefallen und wie gesagt auch eben der der Soundtrack sehr schön und Jordan Wood Roberts ist ja ähm, der der Regisseur der ähm, die Metal Gear Solid Verfilmung entwickelt also der schon seit mehreren Jahren dran ist, äh, da eine, eine adäquate Verfilmung auf die Beine zu stellen. Und auch jetzt, äh, letzte Woche war ja die E3 in, in Los Angeles. Und da gab es auch ein Panel äh, mit Hideo Kojima. Also Jordan Wood Roberts hat Hideo Kojima interviewt quasi zu ähm, Hideo Kojima, der, der, der das Mastermind hinter Metal Gear Solid, der ein, ein wahnsinniger Filmfreak auch ist. Und die zwei jetzt eben auch schon seit drei Jahren miteinander zu tun haben, eben im Zuge dieser Verfilmung, ähm, kennen die sich ein bisschen und ähm, haben eben dieses Panel gemacht, zu, ja, zu, eigentlich zur Filmleidenschaft von, von Hideo Kojima, also da über, über Filme gesprochen. Und äh, weil Donnerstag Feiertag war, bin ich Mittwoch, also mitten in der Nacht aufgestanden, weil das Panel war. Auf Viertel nach zwölf unserer Zeit, das ist eine Zeit, wo ich normalerweise schon tief und Fest schlafe, aber da habe ich mir dann irgendwie einen Wecker gestellt, äh, bin ein bisschen vorher mich mal kurz hingelegt, äh, habe mir einen Wecker gestellt und habe mir dann nachts dieses Panel angeschaut. Soweit ist es mittlerweile. Ich gehe zum Wrestling und schaue mir Videospielpanels. Ich habe mir drei Panels angeschaut von der E3. Nichts war, hatte was mit Videospielen zu tun. Also es hatte schon mit Videospielen zu tun, aber hauptsächlich ich habe mir das eine angeschaut, wo James Gunn dabei war und äh, eine der Produzenten von, von Better Call Saul. Dann habe ich mir das angeschaut, wo Dan Trachtenberg, der Regisseur von Ten Cloverfield Lane äh, dabei war. Und im Anschluss dann eben das äh, Jordan Wood Robert Kojima ähm, Panel. Also hauptsächlich habe ich mir so Storytelling und Film Panels irgendwie angeschaut. Hm. Ja. Aber hey, was ich auch noch erzählen kann von Tokio, ähm, da ist auch ein bisschen jo Jordan Wood Roberts mit dran schuld. Ähm, der hatte ein, ein Interview mit, ähm, mit der Seite Glixel .com, auch so eine, so eine Videospielseite, äh, eben auch zu, zu Kong Skull Island und, und, und äh, Metal Gear Solid und dem ganzen Kram. Und auch in dem, in dem Interview stellt sich also raus, der Typ ist, äh, das ist der Videospielexperte unter den Hollywood-Regisseuren. Und hat eben auch gesagt, dass immer, wenn er in Tokio ist, geht er in, in Akihawa äh, zu, zu Super Potato und äh, kauft dort Spiele und so. Und ich habe den Artikel ich, irgendwie Dave geschickt und Dave hat dann auch gleich gemeint, ja, ah, man merkt schon, der Typ kennt sich aus, der ist, der ist legit, weil äh, Super Potato ist auch so das mecker und so. Dann habe ich gesagt, okay, also wenn wir in Tokio sind, müssen wir auch zu Super Potato. Und ähm, Super Potato ist auf drei Stockwerken oder so, aber sehr, sehr klein. Also keine großen Stockwerke, es <lacht> sind kleine Räume, aber auf mehreren Stockwerken. Ähm, eben ein so ein, so ein Retro-Spielladen, wo du einfach für, für alle Konsolen, der Seite des Konsolen gibt, irgendwie Spiele kriegst und auch die Konsolen kriegst, halt ähm, gebraucht. Ganz oben haben sie auch so eine kleine Arcade, wo sie eben ähm, ja, so, wo schöne, alte Arcade-Spiele ähm, haben, so mit, mit Münzeinwurf. Da haben wir kurz ein bisschen was gespielt und auf den anderen Stockwerken dann eben diese ganzen alten, alten Spiele und alten Konsolen ähm, und ähm, sehr cooler sehr cooler laden also da hatte ich auch richtig spaß drin und ähm, da habe ich, hab ich ein spiel gefunden das war eins meiner lieblingsspielzeuge meiner kindheit und ich, ich, ich hatte bis ich es dort in tokio in der hand hatte hatte ich komplett vergessen dass ich dieses spiel mal hatte okay das ist ähm, das war so, ein, so ein, ja ein vorläufer des videospiels quasi es war so ein mechanisches spiel ähm, schwarze Kiste, ähm, wo du, du, du bist, ein, du bist ein Motorradfahrer und musst über Hindernisse springen. Und das ganze, das ist Der Motorradfahrer leuchtet halt und die Hindernisse leuchten dann, also es, aber das Ganze funktioniert halt mechanisch. Also du okay. drückst halt einen Knopf und dann springt halt dieser Motorradfahrer hoch und springt halt über das Hindernis oder bleibt drin hängen. Und, mhm. und, und, ähm, und ich habe das, das, das habe ich geliebt, dieses Spiel. Und habe gesagt, ich hatte das komplett vergessen, und dann stand ich in Tokio in diesem Laden und da hatten sie halt halt eine, eine japanische Packung davon, halt das, das Spiel da stehen und auch, weil sie halt eben ganz viele so, so Retro-Spielkonsolen und sowas dann halt auch da verkauft haben. Und halt in der, in der Originalverpackung, die, die dann auch nochmal so in, in, in so einer Plastiktüte eingeschlagen, es stand kein Preis drauf und ich habe mich nicht getraut zu fragen. <lacht> Aber ich, ich, hatte dieses, ich hatte dieses Spiel in der Hand, ich musste es Bianca zeigen, dann musste ich es auch Dave zeigen, weil ich so, oh Mann, allein, allein dieses Spiel zu finden, dafür hat es sich schon gelohnt, in mhm. diesen Laden jetzt zu gehen, weil es mir auch diese Erinnerung zurückgebracht hat, die ich irgendwie schon, schon lange nicht mehr hatte. Und, und ich war dann so begeistert von diesem Spiel. Wenn ein Preis drauf gestanden wäre, ich habe mich nicht getraut zu fragen, wenn ein Preis draufgestanden wäre, also wenn mir Geld egal gewesen wäre, und ja. dann, dann hätte ich es mir wahrscheinlich mitgenommen, also ohne jetzt zu wissen, was es wirklich gekostet hat oder so, aber andererseits, okay, keine Ahnung, was es kostet und brauche ich es wirklich und so, aber ist, ist, die Versuchung war schon groß, ich dachte, oh Gott, also wenn ich, wenn ein Preis draufstehen würde, den ich für halbwegs vernünftig erachten würde, würde ich es wahrscheinlich mitnehmen, aber ich frage jetzt nicht nach. So. Aber das war, äh, war echt schön, ja und oh äh, ein cooler, cooler Laden und dann eben, wir haben da ähm, Splatter House gespielt, so eine äh, Freitag der 13. Jason Voorhees äh, Variante, die halt nicht so genannt ist, aber es ist so ein Typ mit Hockeymaske und Machete und halt so ein richtig schönes, ja, wie ich gesagt habe, ein, ein Knüppel und zwei Knöppel. Damit kann ich umgehen. Ähm, und auch wenn ich dann im zweiten Level direkt gestorben bin. Aber auch Bianca ist im zweiten Level gestorben. Äh, <lacht> aber ja, muss auch sagen, hat auch ein bisschen meine, ähm, mein mein ja schon leicht gewecktes Interesse an, an neueren Videospielen noch weiter verstärkt. Zum einen, dass Bianca ja schon immer ein bisschen darauf hintreibt. Die hat sich jetzt eine Switch geliehen und das spielt die ganze Zeit nur Zelda. Mhm. Ähm, und dann eben auch ja, so diese ganze Videospielhallen, die wir da in, in Japan waren und so. Ich habe jetzt neulich äh, Uncharted nochmal durchgespielt. okay In einer Woche. Also wir haben ja letztes Jahr haben wir zu zweit alle vier Spiele gespielt. ja halt Immer so Controller hin und her geben. Und wie wir jetzt dann aus Japan wieder da waren, habe ich dann, äh, als Bianca irgendwie mal arbeiten war, habe ich mir das erste Uncharted wieder eingelegt und habe dann innerhalb einer Woche oder so habe ich dann eben das äh, nochmal alleine komplett durchgespielt. Und äh, ja, mit der, mit der Switch äh, haben wir ein bisschen Mario Kart gespielt und, und dieses ähm, ja, so, so, da gibt so es ein, so ein Spiel, wo man so, so Formen zurechtschneiden muss. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch gespielt habt, als mhm. ihr die Switch da hattet. Also du, du spielst es zu zweit. Ähm, du bist so so ja, so ein Charakter, der halt eine Form hat und zwei Beine und so. okay. und, ähm, und musst du Aufgaben erledigen, musst du Sachen hin und her tragen oder Sachen auffangen oder sowas und dafür musst du deine Form äh, also musst du deinen dein Körper quasi zurecht schneiden also okay. du musst dann diese, diese zwei Körper, die du bist sozusagen überlappen also so, dass dass der eine vor dem anderen steht und dann einer drückt dann die die Schneidfunktion und schneidet damit von dem anderen was ab. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Mhm. Äh, und somit bringst du dich also quasi gegenseitig in die Form und musst dann so zusammenarbeiten, dass dann halt quasi der, der Ball von da nach da kommt und, und so, so Sachen so kooperativ und eben mit so ein bisschen Taktik und ein bisschen, bisschen denken, wie, wie, in welche Form muss ich mich jetzt schneiden. Du musst dann zum Beispiel in manchen Spielen, musst du ein ähm, 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 Dings... Äh, <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten. Wie heißt dieser Wein? <lacht> ein Zahnrad bewegen. Und dann okay. musst du halt dich quasi in Zahnradform schneiden, damit du dann mit dir, mit deinem Körper dieses Zahnrad so bewegen kannst. Mhm. So, solche Sachen halt. Das ist ganz lustig. Das sind halt, ich glaube, die drei Spiele, die wir halt von dieser geliehenen Switch halt haben. Ähm, ja, nee, also das genau. Also äh, Uncharted. Das äh, war auch äh, im zweiten Durchlauf... Ging es auch schon leichter. <lacht> Und ich habe relativ schnell wieder die, äh, die Steuerung verstanden. Das war gut. <lacht> Wie, wieder. Quasi. Ja, wobei, wobei ja das, das vierte hatte ja eine andere Steuerung als die ersten drei. Das war ja schon so gemein. Das, war das Problem. Äh, aber auch beim ersten ich, bin, ich, bin ich schnell wieder reingekommen. Und mhm. habe auch. Äh, ähm, ich, äh, verschiedene Spiele auf der Liste, die ich jetzt mal ausprobieren möchte, nach denen wir auch schon im GameStop geschaut haben, die wir aber noch nicht bekommen haben. Ähm, aber ja, ich werde demnächst bestimmt wieder ein Videospiel spielen und dann hier darüber berichten. Ich werde noch, ich sage das, das tut mir alles nicht gut. Ich schaue jetzt, <lacht> schau jetzt Wrestling und spiele Videospiele. <lacht> Lucha Underground, äh, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, in den USA läuft gerade die dritte Staffel. Ähm, Robert Rodriguez, Regisseur von Desperado, El Mariachi, Grindhouse, Sin City, hat ja in den USA einen eigenen Fernsehsender. Mhm. Auf dem wurde ja irgendwann mal zugegangen und gesagt, hier, könnte könnten Fernsehsender machen. Okay, ähm, El Ray Und äh, dort gibt es ja auch eine Wrestling-Show. Und es ist aber ähm, ist ein bisschen anders aufgezogen als so die, die, die meisten Wrestling-Shows. Also es ist ein bisschen mehr wie eine Fernsehserie aufgezogen. Okay. Also es ist anständig gefilmt. <lacht> und es gibt eben zwischen den Kämpfen dann auch so ein bisschen... Nicht so richtig Spielsequenzen, aber halt schon so also so diese, diese Backstage-Sachen, wo du halt irgendwie bei der WWE, wo sie sich hauptsächlich anplanen, gibt es halt dann so ein bisschen so Intrigen und Charaktere und sowas und alles ein bisschen anständiger gefilmt. Und es ist halt, ja, Lucha Libre, mexikanisches Wrestling, aber halt in L.A. Also wie der ganze Sender, El Rey, ist ja, das Konzept hinter dem Sender, ist ein englischsprachiges Programm für hispanische Zuschauer, also Hispanic Community in Amerika. Ähm, dementsprechend hier eben auch, also dieser, der, der Tempel, in dem es stattfindet, äh, ist in, in Boyle Heights, Los Angeles. Ähm, es sind teilweise Wrestler aus Amerika, aber eben auch äh, teilweise ähm, Wrestler, ähm, Luchadores aus, aus Mexiko. Und es läuft jetzt seit einigen Wochen auf, auf Tele 5, die erste Staffel. Also es ist eben auch wirklich so in Staffeln ähm, gedacht. Und ähm, das habe ich eben angefangen zu gucken. Also es ist immer, es kommt immer montags, kommen immer zwei Folgen und die kann man dann aber auch online sehen. Also es sind immer, ich glaube, die letzten, letzten fünf Folgen oder so sind immer online. Immer, wenn halt dann wieder neue dazukommen, fallen halt hinten wieder welche weg. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt gerade bei Folge 14 von 39 oder so. Und das macht mir großen Spaß. Also ich mein, ich habe ja früher auch Wrestling geschaut und ich fand Lucha Libre schon immer auch spannend. Allein, ich stehe auf Masken. Das ist, ist beim Lucha halt schon auch ein großer Anteil, warum es mir auch so Spaß macht, glaube ich. Und dass das halt irgendwie auch, die Charaktere sind irgendwie auch interessanter und lustiger und, und, und spannender als, ähm ich, meine, ich habe mich schon lange nicht mehr so intensiv mit amerikanischem Wrestling beschäftigt. Aber ähm, das macht auf jeden Fall großen Spaß. Und was halt sehr cool war, ähm, also einer meiner, oder mein, mein, mein erster Lieblingscharakter aus, ähm, aus äh, Lucha Underground war Prinz Puma. Äh, halt auch so einer mit Maske, der auch nie spricht und so, aber ein okay. sehr, sehr geiler Wrestler. Und ich finde halt auch beim, beim Lucha Libre, die, die, die fliegen viel mehr und viel geiler. Das, das, das finde ich sehr spektakulär und sehr, sehr cool. Jedenfalls ähm, Prinz Puma fand ich halt cool und das habe ich halt irgendwie auch gegenüber von, von Dave von David schon mal, schon mal erwähnt, irgendwie so in einem, in, in einem WhatsApp-Gespräch und so. Und als wir dann in als wir dann in Tokio da beim Wrestling waren, ähm, meinte dann Dave vorher plötzlich, ja, hier übrigens der, ähm, der Ricochet. Das ist der Typ, der bei Lucha Underground auch den Prinz Puma spielt. Und ich so was? <lacht> ja, und dann ist halt ja der Typ halt dann ein anderer Charakter. Da heißt halt Ricochet hat halt keine Maske auf mhm. und, so. ähm, und ist da halt in der japanischen Liga. Und das war halt sehr sehr cool. Weil wir irgendwie kurz bevor wir nach Tokio sind, halt irgendwie noch ein paar Folgen Lucha Underground angeschaut und dann in Tokio konnte ich den Typen dann kämpfen sehen ja. und da habe ich, okay. hab ich mir auch ein T-Shirt von dem dann gekauft. <lacht> Ja, das war sehr cool. Also ähm, Lucha Underground, wie gesagt, äh, auf der auf der Tele5-Website kann man halt dann immer die letzten paar aktuellen Folgen ähm, sich dann äh, streamen. Ansonsten kommt es Montagabends ähm, im Fernsehen immer zwei Folgen und mir macht es großen Spaß. Also ich habe da, da sehr, sehr viel Spaß mit und freue mich immer über, über die Kämpfe. Und das sind äh, wirklich sehr sehr coole, sehr, sehr coole Sachen, sehr, sehr coole Aktionen. Also es ist schon, schon spektakulär und ich mag, wie gesagt, auch dieses ganze Lucha-Setting. Äh, mhm. Finde ich sehr cool, wenn man sich für Wrestling interessiert.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte früher bloß so eine, so so eine, so so eine Phase wo, auf irgendeinem privaten. Äh, die ja,
1: also wir jungen Mann lief halt auch auf Telefon. Ja, war das Telefon? Also, ja, so 1990 rum, ja, 1991. Der Dreh, ja. Als halt noch Hulk Hogan in der genau. also noch die WWF war. Noch der Digger. Undertaker, uh, Ultimate Raider, Watchmen, uh, uh, Randy Savage, uh, 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 uh. Legion of Doom, die Bushwhackers, uh, also so die Generation. Natürlich Bret the Hitman, Hart, die ganze Hardcore-Fanbulder, oh, yeah, ja, natürlich, natürlich, ja. <lacht> Mountie, um, ja, uh, Million Dollar Man, Teddy BRC. Ja, genau so die Zeit. Also da habe ich es auch geschaut, so. <lacht> das, das, als, als man noch ein Freak war mm -hmm. Wrestling geschaut hat. Uh, Warum? <lacht> es war ja auch, es war auch tatsächlich. Ich, ich weiß es noch von der Uni nämlich auch. Also es gab dann eine ganz lange Zeit, wo, wo Wrestling auch in den USA nicht so das große Ding war. Ähm, und dann kam mein Dozent, kam mal auch von irgendeiner Medienmesse zurück. Und meinte er meinte dann eben auch so, ja, dass das eben die, die amerikanische Wrestling Liga, die, die sind jetzt gerade schwer dabei, sich irgendwie neue Konzepte zu überlegen, um, um wieder groß zu werden. Also die sind noch nicht wieder da, die mhm. arbeiten aber dran. Und da war ich dann. Da, da sollte ich mal ein Referat drüber machen, aber die Recherche hat einfach nichts ergeben. Deswegen habe ich dann ein anderes Thema, auf ein anderes Thema gewechselt. Aber ich, habe, ich habe es recherchiert und es, es kam nichts dabei raus, weil du, es war noch nicht greifbar. Und dann ist es tatsächlich wiedergekommen. Mhm. Ein, zwei, drei Jahre später war es plötzlich wieder das große Ding. Ähm, und ja, zu der Zeit, ich habe es halt dann nicht mehr gesehen. Und du, es, ich, es, du, es läuft zwar im deutschen Fernsehen, aber zu Zeiten mitten in der Nacht unter der Woche, wo ich es eh nicht sehen kann. Und dann will ich sowas auch nicht so verfolgen. Also da, das ist mir dann auch wieder zu anstrengend. Schon wieder, das ist wie Superhelden-Comics, das ist mir zu anstrengend. Ähm, aber ja, wie gesagt, so, ich habe so, so ein bisschen auch, auch über Podcasts wieder ein bisschen was gelernt und auch über Leute. Also die, die Ruth, äh, die, äh, mit der habe ich mich auch schon immer ab und zu mal über, über Wrestling ausgetauscht. Weil <lacht> die auch immer, ich glaube die, die Kämpfe von CM Punk hauptsächlich äh, geguckt haben. Da habe ich irgendwie CM Punk da auch mal über den was gelernt und so. Um, und eben gesagt, jetzt auch mit dem Wrestling-Podcast, äh, nicht Wrestling-Podcast, mit dem Horror-Podcast haben wir auch schon diverse Wrestling-Folgen gemacht. Immer, immer wenn ich nicht dabei bin, machen die eine Wrestling-Folge. <lacht> um, also also okay. Wrestling im, im Horror, also Horrorfilme, die irgendwie mit Wrestlern sind, oder die, die WWE produziert ja auch oh. ähm, äh, Filme, hat diverse Horrorfilme produziert. Und genau, die nutzen dann immer die Gelegenheit, wenn, wenn ich nicht dabei bin, dass sie dann äh, mal, mal ich glaube zwei haben wir bisher so Wrestling-Horror-Folgen machen. Von daher kriege ich dann immer wieder was mit. Und ähm, ja, dann ist eben Lucha Underground, weil ich natürlich Robert Rodriguez auch spannend finde und eben Lucha Libre. Und ja, guckt das gerne. Und hat er auch in Tokio Spaß mit dem, mit dem Live-Event. Live ist natürlich auch sehr, sehr cool. Das glaube ich, ja. Also, äh,
0: ja, Nee, kann mir gut vorstellen. Ist
1: schon ist schon spektakulär also mhm. das kann man nicht anders sagen also das ähm der Ausgang mag zwar vorbestimmt sein von den Kämpfen, nichtsdestotrotz. Ja, nicht. <lacht> Doch. Nee, ist Andi, so. das, das, geben ich, das, nein. das geben die mittlerweile auch nein. zu.
0: Doch. Nein. So. Nein. Äh, das,
1: nein. Nichtsdestotrotz springen die von ganz schön hoch auf den anderen Raum. <lacht> das <stimmt. lacht> oder, oder wie Bianca immer sagt, wenn dann da einer so, das war halt in, bei, dem, bei einem der Kämpfe in, in Tokio so, da sitzt halt einer in der Mitte vom Ringbogen, äh, Ring, Ring, auf dem Ringboden in der Mitte ja. und von, von drei Seiten. Kommen halt Typen mit gestreckten Beinen auf den zu ja. geschossen. Und du denkst, okay, das sieht trotzdem gefährlich und spektakulär aus. Und wenn einer von denen nicht aufpasst, ist es auch gefährlich. Ja. Also die müssen das sich dann da schon, ich schon auch, auch beherrschen kann. bei dem, was sie da tun. Und äh, anstrengend ist es auch. Das äh, Raubbau am Körper wird da sicherlich auch betrieben. Also es ist halt äh, Athletik auf extrem hohem Niveau. Äh, und das ist halt so ein, schon so ein Sporttheater. Mhm. So. Und dann gibt es halt auch echt lustige Charaktere. Also es gibt halt dann auch mal so so, so Comedy-Charaktere oder eben auch ernste Charaktere. und ähm, da Das ist dann auch so, ich meine, das waren, ich weiß gar nicht mehr, acht Kämpfe oder sowas an dem Abend. Mhm. Ähm, die halt dann auch, also teilweise, ja, eins gegen eins ist ganz klar, aber es gab halt auch so Kämpfe vier gegen vier. Ähm, und da, ja, das, das macht echt Spaß. Es ist, halt, ist halt so ein Spektakel, so karneval Spektakel Und, und da, da ist dann auch äh, das, also auch auch bei bei so ähm, bei so Veranstaltungen ist auch auch da ist das japanische Publikum eher zurückhaltend. Ähm also es wurde mir auch vorher schon berichtet, dass das dann so, da wird dann zwischendurch wird dann schon mal geklatscht und so, aber die gehen jetzt nicht so irre aus sich raus. Aber trotzdem, also sie sind dann auch, sie sind dann aber doch auch mehr aus sich rausgegangen, als ich dachte. Also es gab dann schon auch mal so Zwischenrufe, dass dann der, der eine oder andere Wrestler schon auch mal angefeuert wurde. Okay. Aber es ist nicht so, nicht so das Ausrasten, wie man es aus dem amerikanischen Wrestling, aus dem Fernsehen kennt oder so, das nicht. Wir waren ja auch auf einem Konzert und das ist schon auch abgefahren also die als die Mädels vor drei Jahren dort waren waren die auch auf dem Konzert das heißt die wussten schon wie das ist und haben mir das auch schon erzählt und ja, jetzt habe ich es also auch selbst erlebt ähm, das, das war schon ein Rockkonzert wo wir da waren mhm. Das war jetzt nicht irgendwie hier äh, Streichquartett oder so ähm, aber da ist es tatsächlich auch so da wird dann wenn das Lied fertig ist wird brav geklatscht dann wird das Klatschen aufgehört und dann ist still <lacht> bis die Band wieder anfängt, das nächste Lied zu spielen. Da wird okay. nicht gegrölt oder gejohlt oder so. Ja. Ähm, da, da, da wird auch, also auch wenig Bewegung im Publikum. Da wird okay. viel gestanden, vielleicht ein bisschen gewippt. Und ähm, oh dann wird brav geklatscht und dann wird wieder weitergespielt. <lacht> und das ist also... Es war dann echt schön zu sehen, so bei der Hauptband, wenn dann auch der, der, der Gitarrist auch die, das Publikum mal ein bisschen angefeuert hat, dass die auch mal kurz ein bisschen gegrölt haben. Das war dann schon, das war dann so ein Heu, jetzt gehen sie aus sich raus. Das haben dann auch die, ähm, die ähm, ja, un, un, unsere Mädels äh, haben, haben sich dann auch ein bisschen Spaß draus gemacht. Wir standen ganz hinten, dass die dann irgendwann gesagt haben, also das, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt hier mal zwischendurch <lacht> mal, ja, wirklich wirklich warten. Das sind halt irgendwie nach dem Lieder dann so auf, gesagt, eins, zwei, drei, whoo halt dann nochmal mal äh, gerufen haben und
0: so. Okay, aber, das war wahrscheinlich das, äh, <lacht> das geht in die Annalen der Geschichte <lacht> ein wahrscheinlich. Ja. Exzessive äh.
1: Ich habe aber auch schon jetzt ähm, auch YouTube-Videos äh, von japanischen Konzerten gesehen, wo sie, wo sie ganz schön ausrasten. Vielleicht liegt es auch manchmal am, am Act, okay. wie, wie die Fans so drauf sind. Aber ja, so da, so an sich ist auch da sehr, sehr gesittet alles. Sehr, sehr, okay. sehr, sehr ruhig. <lacht> Und ähm, wenig ekstatisch. Beziehungsweise, oder sagen wir mal so, die Ekstase ist halt auf einem anderen Level, als wir sie mm. so erwarten würden. Was für die Ekstase ist, ist für uns halt so, ja, da fangen wir halt mal an. So. Okay. <lacht> nee, war aber auch sehr cool. <lacht> Gut, ich sag noch eins, ich habe meine, meine erste, es war ja mein erster, mein erster richtiger Langstreckenflug. Ich bin ja vorher noch nie länger als zwei Stunden geflogen und okay. jetzt ja doch ähm, zwölf Stunden irgendwie in der Luft oder elf, elf, zwölf Stunden mit, Was mit geflogen? Äh, Japan Airlines. Also wir sind erst nach, ähm, wir sind von von, von Paris ausgeflogen. Also von Nürnberg nach Paris geflogen. Von mhm. dort dann mit, mit Japan Airlines und, und rückwärts auch wieder genauso. Ähm, das heißt, das war auch das erste Mal, dass ich äh, Vergnügen hatte, ähm, mir Bordprogramme anzuschauen, mich mit Filme Filme im Flieger anschauen mhm. ähm, und dementsprechend auch ähm, der erste Film. Ich habe nicht so viele Filme angeschaut, weil ich ähm, doch relativ viel geschlafen habe, beziehungsweise, selbst wenn ich nur so abschnittsweise geschlafen habe, dann hat es sich halt auch nicht gelohnt, da wirklich einen Film dafür anzumachen, wenn ich dann nach dreiviertel Stunde wieder wegschlaf und dann wieder nur eine Dreiviertelstunde wach bin, um dann wieder eine Dreiviertelstunde zu schlafen. Ja. Aber der erste Film, den ich mir auf dem Hinflug, oder der einzige Film, den ich mir auf dem Hinflug angeschaut habe, war, war Whiplash. Oh, ähm, sehr gut. Und es wurde, also... Ähm, nachdem es ja die Flugzeugversion war, stand vorher auch schon Edited for Content Okay. und ähm, das war sehr spannend ähm, zu erleben, weil in diesem Film extrem viel geflucht wird und das ist halt dann alles nachvertont. Also da gibt es halt kein einziges Fuck, ich habe es dann auf Englisch angeschaut, gibt es halt kein einziges Fuck, äh, sondern das Fucken ist dann halt immer Fricken oder irgendwie sowas und du hörst es dann halt im Ton, wie der Ton so ein kleines bisschen anders Knickte, ist, wie die Stimme äh, so ein kleines bisschen anders ist und du denkst, okay, J.K. Simmons rastet da jetzt gerade vollkommen aus, das, was ich gerade höre, geht nicht ganz so intensiv wie das, was ich gerade sehe. Die Worte sind alle ein bisschen milder als so, wie er da jetzt gerade aussieht. Und, und das ist in Whiplash halt sehr, sehr viel. Also Ich habe noch ich hab ich hab dann, gesehen ich auf dem Rückflug dann auch noch andere Filme angeschaut, wo es dann, ja, dann wo der Unterschied nicht so krass war, wo es halt nicht so oft irgendwie vorkam. Also, aber ja. bei, bei Whiplash war es schon, schon sehr krass. Deswegen ist es auch so, ich wurde halt auch gefragt, und wie fandest den Film? So, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich fand den schon gut, aber einerseits ist es halt, naja, im Flieger gesehen, so klein und Und dann zwischendurch kommen ja auch mal Durchsagen, da unterbricht das Programm dann auch. Mhm. Und obendrein war es dann auch noch so diese, diese Edit-Version, wo, ja, halt alle alle bösen Ausdrücke halt gefiltert wurden. Ja. Ansonsten war es ein cooler Film. Aber, äh, der beste Film, den ich gesehen habe im Flieger, war Your Name. Ist ein Anime. Ähm, habe ich auf dem Rückflug angeschaut. Hat mir David vorher auch schon von erzählt, ähm, dass der großartig ist. Ich glaube, der ist bei uns noch nicht raus. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe es schon mal recherchiert. Ich aber wieder vergessen, ob der bei uns irgendwie einen Veröffentlichungstermin hat oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, war wohl ein großer Hit letztes Jahr in, in Japan. Fantastisches Anime. Fantastischer Anime, sage ich zumindest lieber. Ähm, sehr erwachsenes Ding auch. Äh, auch eher sowas, was ein bisschen, bisschen Mystery-Poetisches äh, geht um äh, ein Junge und Mädel, äh, er lebt in der Stadt, sie lebt auf dem Land und na, irgendwann stellen die fest, dass sie so äh, teilweise so, so, so ein Body-Switch-Ding haben, also sie, sie geht dann irgendwie schlafen und wacht dann in seinem Körper in Tokio wieder auf und er wacht in ihrem Körper da irgendwie auf dem Land auf. okay und das, das finden sie irgendwann raus, dass das so ist und erlassen sich dann immer so gegenseitig Nachrichten, also dass sie auch so gewisse Regeln aufstellen, irgendwie so, ähm, wie wie dass, dass also quasi ihr Leben normal weitergehen kann, dass sie halt irgendwie ja. einen Freundeskreis zerstören oder irgendwie sowas oder mit den Eltern scheiße umgehen. So. Und dann dann entspinnt sich daraus dann aber eben auch so ein, noch so ein, so ein Geheimnis, okay. ähm, dass, dass sich dann im Laufe des, des Films dann erst entspinnt. Und es ist auch relativ dramatisch dann. Also, wunderschöner Film. Ähm, möchte ich auch auf jeden Fall eigentlich noch mal dann größer sehen, weil wie gesagt ne äh, Flugzeugmonitor äh, natürlich nicht so groß, ähm, aber der war der war echt schön. Ähm, also wenn der wenn der kommt, your name, ähm, auf jeden Fall gucken und ich ja ich werde das auch noch mal recherchieren, ob der ob der bei uns irgendwie eine Veröffentlichung hat und würde das dann auch noch mal erwähnen, wenn es soweit ist. Okay. Moment. <lacht> ja, Dirk arbeitet schon wieder an den
0: Shownotes. Nee, nee, ich arbeite nicht ja. an den Shownotes tatsächlich. Ich habe das vorhin eben auch eine Nachricht bekommen, weil gerade was live passiert, was ja im Podcast nicht so häufig der Fall ist. Uli hat mir vor ein paar Tagen schon geschrieben, dass es eine, eine neue, vor ein paar Tagen gestern, vorgestern, dass es eine, ein, ein Remake von MacGyver geben solle. Die Fernsehserie läuft jetzt an auf Z1. Ja. Genau und die lief jetzt nämlich vorhin und Uli hat mir äh, live ein paar Kommentare geschickt und ich habe ihr gesagt, äh, wir, wir nehmen gerade auf und sie soll doch einfach eine kurze WhatsApp schreiben, <lacht> okay. wenn sie äh, schicken, wenn sie mal äh, wenn sie das hat. Und ich musste es jetzt im Hintergrund konvertieren, weil ich WhatsApp-Nachrichten nicht in den Soundboard nehmen konnte. Aber jetzt habe ich sie da. Wollen wir mal kurz reinhören, was Uli zu MacGyver zu sagen hat? Ja,
1: ich sage noch ganz kurz. Also Achso, Entschuldigung. Sat1 Sat 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 ist jetzt irgendwie so der, der Sender für diese Serien. Die haben ja die Lethal Weapon-Serie schon im Programm. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Die Lethal Weapon. Da habe ich hier im Podcast schon drüber da gesprochen. habe ich nicht zugehört. Das mag sein. <lacht> und genau, jetzt zeigen sie auch die, die MacGyver-Serie
0: und die Rush Hour-Serie kommt jetzt auch. Okay. Krass. Alles wieder Na gut. Äh, guck mal, was Uli zu sagen hat zu MacGyver.
2: Also dann versuche ich jetzt mal eine kleine Kritik zu der jetzt im deutschen Fernsehen neu ausgestrahlten Serie MacGyver zu geben. Ähm, die Serie MacGyver hat ein bisschen was gemeinsam mit dem Original aus den 80ern. Ähm, zum Beispiel der Name der Hauptfigur, der Name des, des Freundes. <lacht> das ist
1: schon nicht ähm,
2: mehr oder weniger der Name des Chefs. Und er äh, benutzt auch weiterhin sein Taschenmesser, ganz rege. Aber ansonsten ist jetzt nicht mehr so viel da. Also ähm, Angus MacGyver, der übrigens seinen Namen hier auch mehrfach nennt, obwohl die Originalfigur den Namen ja nicht so mochte, äh, ist ein ganz, ganz junger Typ, der ja, naja, der halt viel mit dem Taschenmesser macht, viel mit Büroklammern macht. Und er ist auch nicht mehr die Figur, obwohl die sehr so heißt. Also er ist Teil eines Duos zusammen mit seinem besten Freund Jack Dorton. Ähm, die beiden sind auch so ein bisschen so Klamauk-Team, also die werfen sich so äh, ja, dumme Sprüche um die Ohren. Und die beiden wiederum sind Teil eines Trios. Jetzt ist nämlich auch, um das Ganze ein bisschen moderner zu machen wahrscheinlich, eine weibliche Hackerin mit dabei, namens Riley. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Der, hat der Modernität zum Opfer gefallen. Also, der, der alte, bekannte Chef von MacGyver, Pete Thornton, dieser ja, etwas rundliche, glatzköpfige, liebenswerte Mann, ist jetzt eine hochattraktive Chinesin und heißt Patricia Thornton. Ähm ja, was jetzt neu ist, also die Titelmelodie haben sie auch geändert. Es ist nur der Anfang, dieser treibende Anfang ist noch da. Und der Rest ist dann, ja, es ist irgendeine moderne Melodie und natürlich gut, dass, dass war der Name, der blitzt dann auf. Aber ansonsten, das allein schon sagt, okay, es ist ein bisschen anders. Ähm, was beibehalten wurde, ist schon so, dass ähm, MacGyver so aus dem Off kommentiert wie früher. Ähm, ja. Ansonsten ist es halt eine Action-Serie aus der heutigen Zeit. Also es erinnert mich sehr viel an, an CSI. Ähm, von der Art her, wie es gemacht ist, liegt jetzt auch nicht unbedingt an George Eats, der mitspielt. Aber es ist, irgendwie von der Art her ist es wie, wie eine jetzige Action-Serie. Es hat jetzt nicht den Charme des alten MacGyvers ähm, mit Richard Dean Anderson. Aber das ist halt auch meine vollkommen subjektive Meinung, nachdem ich halt doch, ähm, ja, geiler verehrer der ersten Stunde bin.
0: Und ihr hattet mich vorhin schon vorgewarnt, ja, wollt ihr das wirklich machen? Weil ich bin noch ja nicht objektiv, sage ich. Ich habe das zurückgeschrieben, findest du an die objektiv. <lacht> um objektiv geht es ja auch nicht. Nee, genau, das habe ich ja auch gesagt. Wollen wir objektiv, können Hier wir geht's Wikipedia um lesen. Hier geht es um Meinungen. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Mensch, äh, wie lange machen wir das jetzt schon? Fünf <lacht> Jahre fast. <lacht> wir, wir sind wie ein altes Ehepaar. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe es vorgestern, glaube ich, gehört, ich kriege ja nichts mit. Ja. ja, Also da, das war wieder so ein Ding. Was? Es gibt eine MacGyver-Remake. und äh ja,
1: mittlerweile gefühlt von... Äh von, von jedem ich, Film jetzt eine Wahrscheinlich Serie will ich gar nicht wissen,
0: was es alles so gibt. Ich, ich stand gestern, ich weiß nicht, ich habe im Garten irgendwas gemacht und dann dachte ich mir, total cool, es gibt ein, es gibt ein MacGyver, MacGyver Remake. Und dann, dann dachte ich mir, puh, aber, aber das ist nicht mit Richard Dean Anderson und das ist nicht MacGyver. Und dann hat Uli geschrieben, oh mein Gott, er sagt seinen Namen, er heißt Angus und ich dachte oh wir mussten bis zu dieser Mittelalterfolge <lacht> warten, um seinen Namen überhaupt zu erfahren. Irgendwie klein an die Wand geschrieben oder so. Ach, nee, dann habe ich gesagt, ich muss es mir angucken, zumindest die erste Folge mit Sicherheit. Solche Serien sind nicht Scheiße finden. für die Fans der alten Serien gemacht. Ja, nee. Das ist so. Das, das ist schlimm. Ist, das ist nicht die Zielgruppe.
1: Nee. Wobei ich ja, ich habe hier, ja, wie gesagt, schon mal <lacht> drüber gesprochen, über die Lethal Weapon-Serie. Das ist jetzt natürlich nicht die Neuauflage einer alten Serie, es ist halt die Neue Serienverarbeitung einer alten Filmreihe. Mhm. Ähm, aber ich fand die, ich habe fünf Folgen oder sowas gesehen davon. Und okay. ähm, fand die okay für halt so eine Network-Action-Serie. Also wenn man, so, wenn man solche Serien nie guckt, dann ist es auch das nicht die Serie, die einen dazu bringt. Also solche Sachen, sowas wie Navy-CIS oder so, so Network-Krimiserien, Ne? Da, da muss man jetzt nicht AMC, HBO oder FX davon erwarten, da geht es nicht um große Charaktertiefe, das, ja, ja. das ist ein Fall pro Woche und man, die haben schon so ein bisschen mehr Weiterentwicklung und, und, und roten Faden, als es früher der Fall war, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so dieses in 42 Minuten wird ein Fall runtergerissen ähm, das zwischen ein paar Sprüche und ein explodierendes Auto und, und nächste Woche machen wir das Gleiche wieder in grün. Ähm, wenn man solche Serien nie guckt, dann muss man sie auch jetzt nicht gucken, bloß weil es MacGyver heißt und man äh, früher ja. MacGyver geguckt hat. Aber ähm, für, also MacGyver habe ich jetzt ja nicht gesehen, aber für, für das, was ich von Little Weapon gesehen habe, für die Art von Serie fand nur, weil ich es weil ich vor allem die Schauspieler mochte, eine mhm. äh, ne unterhaltsame Serie. Aber auch da, ich habe fünf Folgen oder so gesehen und wenn ich da eine Folge nicht sehe, fällt es mir nicht auf. Und weiß auch jetzt nicht, ob die schon
0: durch ist oder ob die noch läuft oder so. Ich glaube, ich habe damit so ein... So mein, mein klassisches Problem mit solchen Sachen ist halt, das ist wie wenn ich Wars sehe. Das ist ein lustiger Film, aber so ungefähr ab der Mitte denke ich mir, jetzt könnte ich eigentlich auch abschalten und mir Star Wars angucken, weil da habe ich gerade habe ich wirklich Bock drauf. Und äh, ich glaube, wenn ich MacGyver anschaue, ich schon mir wahrscheinlich die erste Folge an und... Äh, wahrscheinlich halte ich es so auch bis zum Schluss durch und danach hole ich meine DVD-Boxen raus. Ja, ich
1: meine, das ist generell <lacht> dieses Remake-Ding, warum sind, denn alle, wir, sind wir alle so geil auf Remakes und schauen Remakes von Sachen an, wo wir dann hinterher sagen, äh, das Original war besser. Wir sagen immer, das Original war besser. Es ist so selten, dass wir sagen, das Remake war besser oder wenigstens so gut oder anders, aber auch total toll. Meistens ist es doch, das Original ist besser. Und dann gehen wir in die siebte Fortsetzung und das dritte Remake ja. wieder rein und beschweren uns dann, also ja, naja.
0: <lacht> <lacht> Gut. An. Also, äh, erste Impression von Uli war nicht so begeistert ähm, und würde ich jetzt wahrscheinlich so teilen. Muss man mal gucken. Vielleicht ist es als eigenständiges Ding okay, dann ist halt die Frage, warum, also wenn man so viel anders macht, warum lehnt man es dann noch am MacGyver an? Weil, also, äh, kennen ich, die Kids heute noch MacGyver? Wahrscheinlich nicht. Äh, und ich, ich, oh, ich, Außer jetzt
1: hat das, was Uli gerade dazu beschrieben hat, weiß ich von der Serie nichts. Hm. Ähm, von daher kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob sie so viel anders machen. Also das, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ohne eine Folge gesehen zu haben, was, was, was so eine Story denn dann ist. Ja. Ich meine, klar, dass du im heutigen Zeit einen, einen diverseren Cast als drei alte Männer in, in so eine Serie packst, ist normal. Das ist auch vollkommen gut so. Ich meine, das ist, das ist ungefähr die gleiche Diskussion wie eine schwarze Human Torch im Fantastischen <lacht> Vier. Das geht aber nicht. Doch, es geht wohl und man kann auch Pete Thornton zu einer asiatischen Frau machen. Ja, damit kann ich leben, aber das ist also vollkommen okay. Und das ist halt, ja, gut, vielleicht jetzt Jack Dalton eine, eine, eine größere Rolle hat als in der, in der alten Serie und dass halt eine Hackerin noch dazukommt, was halt auch einfach der, der modernen Welt wie Uli ja auch schon richtig gesagt hat, wahrscheinlich einfach geschuldet ist und von daher wahrscheinlich auch nur logisch ist. Ähm, genauso wie du einfach James Bond nicht mehr mit den gleichen Gadgets wie in den 60ern ausstatten kannst, weil das einfach die Zeit überholt hat. Ähm, und das schadet so einer Serie, glaube ich, wenn man sie modernisiert, nicht da eine, noch eine Frau mit reinzupacken, die mit Computern umgehen kann. Also das, das alleine würde ich jetzt noch nicht irgendwie äh, als Grund sehen, dass da was falsch läuft oder so. Ähm, von daher... Ja, Also ohne eine Folge gesehen zu haben, kann ich da natürlich keine Meinung dazu haben, aber das wären jetzt keine ähm, Elemente, die mir sagen, das kann man nicht angucken und das ist kein MacGyver oder so.
0: Hm, naja, ich, äh, ich werde mal reingucken und dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht was dazu sagen. Im Grunde geht es bei solchen
1: Sachen ja sowieso immer nur. Wir haben die Rechte an Namen äh. und an Figuren. Das lässt sich gut bewerben, weil zumindest schon eine gewisse äh, brand da ist. Also ja, die, diese wunderbare Geschichte von Adam Green, der mit irgendeiner Filmfirma zu tun gehabt, äh, wollte dann einen Film machen, hatte ein Skript und dann sagten die irgendwie so, ja cool, ähm, können wir es Rosemary's Baby nennen. Und dann sagt er es gibt überhaupt kein Baby in diesem Film. So, ist egal, wir haben die Rechte an dem Namen Rosemary's Baby. Und wir wissen genau, wenn wir den Film so nennen, dann haben wir am ersten Wochenende ein, ein Spielergebnis von X. Okay. Und damit rentiert sich das dann. Einfach nur, weil der Name halt Leute ins Kino zieht. Ob das in dem, mit dem Film dann irgendwas zu tun hat, ist scheißegal. Ja? Und sowas passiert halt ganz häufig. Äh. Äh, Gerade in so einem Horrorfilm sowieso, ist klar. Äh, einfach nur, indem du halt einen, einen Namen drauf tust, den die mhm. Leute wiedererkennen. Und so weit ist es dann von MacGavi ja doch noch nicht weg. <lacht> also es gibt ja, ja noch einen MacGyver zumindest in der Serie. Es hey. gibt dann ein
0: enges <lacht> nee. ähm, Ja, ich es ich, ich, ich mal, mal an. Mal schauen. Ich bin ja ich bin eigentlich auch jemand, der, der gerne Dinge mag. Also, man, man muss solche Sachen auch nicht schon. Das ist ja auch
1: das. Also man, es macht das alte wenn nicht kaputt, Und wie du gesagt hast. Wenn dir, wenn dir das Bock macht, das alte war anzuschauen, schau weiter das, das, das alte an. Und das wird auch nicht dadurch kaputt gemacht, dass es ein neues gibt. Und bloß weil man das alte hm. mag, muss man auch das Neue nicht Ach, Nein, mögen. das
0: nicht. Aber ich, ich, ich habe ja auch alle, alle Enterprise-Serien äh, angeschaut, obwohl ich nicht alle gleich gut finde. Das ist, das ist, wenn ich. Aber ich das ist ein bisschen anders. <lacht> also das ist
1: insofern anders, dass die. Wenn wir jetzt die Filme außen vor lassen und uns nur die Serien anschauen, yeah. äh, das sind ja in dem Sinne keine, keine Remakes. Das sind ja dann andere Serien im Grunde, ja, genau. ja. die auch die Geschichte weiterführen. Ja. Das ist hier ja jetzt halt anders. Das ist ja jetzt halt nicht mehr der gleiche Charakter. Also das ist ja schon ein Remake. Deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen. Wenn, Entschuldige bitte. Nee, wenn sie jetzt eine neue Serie <lacht> machen mit Jean-Luc Picard, mit ja. einem neuen Jean-Luc Picard, das ist ein Remake. Und dann hast du ein Problem. Ich kann gar nicht sagen, wie groß das wäre. Aber das wäre ein Vergleich, der funktionieren würde. Oh. <lacht> jetzt, du musst jetzt nicht darüber nachdenken. Wir müssen das heute nicht beantworten. Ähm, das ist vollkommen okay. Die neue Star Trek-Serie kommt bald übrigens. Ja! <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> Über die darfst du uns dann berichten, wenn du sie gesehen hast. Yay. Ähm, nee, aber es ist schon, also ich meine, gut, kann man jetzt wieder darüber diskutieren, weil bei den Filmen ist es ja so, äh, da, da habe ich ja dann äh, äh, einen, äh, äh, da, da habe ich ja dann quasi einen, einen William Shatner durch einen Chris Pine ersetzt. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, die Filme lassen wir außen vor, so, okay, weil okay, du ja okay. auch gesagt hast, du hast alle Serien gesehen. Ja, da hab ich, ich habe auch einen Film. gesehen. wir jetzt natürlich. mal nur über die ja. Serien. Außerdem also, also ist es da vielleicht ja so ein bisschen James Bond mäßig. Kann ich mir irgendwie so zurechtlegen. Okay. Ja, lassen wir es. Gut. Ähm, <lacht> Be bevor, mir, bevor mir bevor die Wirkung des Rotweins loslässt und äh, ich merke, dass ich mich auf argumentatorischem Klateis befinde. <lacht> Andi, wir haben gerade die Zwei-Stunden-Marke passiert. Ich gar nicht damit gerechnet, dass wir heute so lange machen. Siehst du mal. War das alles? Ich würde sagen, ja. Für heute war das alles. Gut. Dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen. Ja, nein, wir wieder. werden uns definitiv in zwei Wochen wieder hören. Also, also wir können Folge Morgen einen Grillcast machen. Lass uns vielleicht morgen einfach mal. Grillen? Ja. Okay. Das man muss nicht alles
1: aufnehmen. Okay. Wir sehen uns nur, wenn wir uns aufnehmen. Wenn wir uns aufnehmen. Ja, wir nehmen morgen auch uns ich, auf. Morgen, morgen, morgen grillen wir ohne euch. Morgen. Das habt ihr davon. Mor <lacht> <lacht> morgen ist das erste Mal, seit du hier wohnst, dass ich hier bin, ohne dass wir aufnehmen. Ja. Krass. Ich bin immer nur zum Aufnehmen hier. Okay.
0: Dann freue ich mich auf morgen.
1: Deswegen wäre es gut, wenn wir morgen vielleicht auch mal nicht aufnehmen. Machen wir. Also, sind auch die Frauen, also wir Frauen dabei morgen. Stimmt. Ja. Okay. Gut. Also, In dem dann Sinne. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis. Adieu. <lacht> Adieu.